0: Mm-hmm.
1: Jeg har nogle uenigheder med Martin Henriksen, men jeg ved, at han er en person, man kan stole på og tale med. Han er et ordentligt menneske, der ikke giver sig ud for at være mere, end han er. Jeg tror, at Martin kan blive en god formand for Dansk Folkeparti. De her år, de tilhører folketingsmedlem Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, som er en af de eneste øhm, prominente DF'er, der i hvert fald offentligt har været ude at sige, at hun støtter Martin Henriksen som ny formand for partiet. Og det ligger sig jo lidt i en slipstrøm af noget, vi øh, gerne her på Den Uafhængige vil finde ud af. Nemlig, hvem der fra DF's bagland støtter henholdsvis. Martin Henriksen eller Morten Messersmith. Eller øh, Erik Høgh eller Marita dellarsen naturligvis. Men øh, det er jo de to, Herre Henriksen og Messersmith, som ligesom altså er spået til, at det er dem, der skal ud i det helt store opgør. Godmorgen, Frode Kristensen.
2: Godmorgen. Hvem
1: skal være formand for dit parti, Dansk Folkeparti?
2: Ja, det er spændende. Det er spændende. Skal vi se, det er noget, synes du stå?
1: Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da. Ja.
2: Jamen, jeg tror, det bliver Martin Henriksen.
1: Du, øh, du peger på Martin Henriksen, fru ja, som jo, jeg lige skal sige, er lokalformand i Dansk Folkeparti i Varde, ja. hvor Marie Krarup ja. er opstillet. Ja. Hvorfor Martin Henriksen?
2: Jamen ja, det er ham, jeg får mest på nu, fordi uh, Messersmith, han har måske en sag, der skal, uh, der skal køres her om tre måneder, og hvis vi, han så går han og bliver dømt, så skal vi have en ny formand igen.
3: Er det den primære grund? Det er ikke noget, Morten Messersmiths uh, person eller politik gør?
2: Med, med Smidt, han har aldrig været min mand. For okay. at sige det ud.
1: Kan du uddybe det, Frode?
2: Nej, det, det vil jeg. jeg uh, det de, de er en par dygtige mænd, hvad kan tro, Men uh, han, han tiltaler mig ikke.
3: Hvad er det så ved Martin Henriksen, som derimod tiltaler? dig?
2: Nå, jamen, jeg synes, han... Uh, jeg tror mere på ham. Hvorfor? Og så har han øh, måske en mere skab på politik, når han brejser sig om det, øh, det kan jeg godt lide.
1: Skal jeg forstå det sådan, at du tænker, at øh, Martin Henriksen ligesom tilhører den her omtalte strammerfløj, hvor Messersmith
3: er lidt mere blød?
2: Ja, han har i min øjne.
3: Hvad er sådan de, de konkrete forskelle mellem Morten Messersmith og Martin Henriksen, når det kommer til øh, udlændingepolitikken?
2: Jamen, jeg tror mere på Martin Hansen, at, at det, han siger, det, det, det står han ved. Hvad er det, han siger? Ja, han, han siger, at, at vi skal have så mange flygtninge herinde. Og, og, og dem, der kommer herinde, de skal, de skal hjælpes hjem hårdt det muligt.
3: Men siger Martin det ikke også det samme? Nej. Hvad siger han?
2: Jamen, øh, han siger lige sådan lidt det Socialdemokrater siger.
3: Og hvad er
1: det?
2: Ja, det er, vi, vi skal lade alle komme ind. Og det, det synes jeg
1: er. Den, den kunne man godt lige faktatjek, den
3: på stand, tror jeg.
2: Nå, nå. At siger, med Messersmith,
3: alle bare skal komme ind. Det tror vi det, det, tror, tror virkelig på det, Frode?
2: Nej, det tror jeg på. Men altså, han, er, han, er, han, er, han er slapper i forhold til Martin Henderson. No. Har, han har en fremme politik, og den kan jeg godt lide.
3: Ja. Jeg, prøver, jeg prøver bare, Frode... Jeg prøver bare at finde ud af, Ude, sådan mere konkret, hvordan han siger Martin Hendriksen, for det er ham, der taler om det her med, at der er en slapperfløj og en strammerfløj, men udover en masse ord, altså hvad er det så sådan helt konkret, Martin Hendriksen han foreslår, som adskillelse sig fra Morten Messamidt?
2: Jamen, jeg tror mere på Martin Hendriksen. Det er, og, og så, fordi så, nu er Mellem han har haft sådan flere sager, der, der har kørt på ham, men man ikke tro på ham. Og, 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 og det synes jeg om,
3: det forstår jeg godt, Rude, men det er mere i forhold til, nu siger du jo, at han er, han er mere stram i udenlandspolitikken end Martin Henriksen. Så gud, prøv at bare at finde ud af, hvad det er sådan helt konkret, han har sagt eller gjort, eller hvad er det han vil, som, som gør, at du, du siger det?
2: Jamen, jeg tror mere på Martin Hendriksen, Det han siger, at flykkinge, de skal have lov til at komme til Danmark og hjælpes på kort sigt, og så sendes hjem, eller... I min nærheden, hvor det vi kommer fra, vi skal have dem her ind, fordi det, det er problemer? problemer.
1: Frode Kristensen, lokalformand i Dansk Folkeparti i Varde. Du, du siger nu også ligesom din partifælle Marie Kraup offentligt, at du støtter Martin Henriksen. Hvad siger de andre lokalformand? Hvad er din fornemmelse? Er det Martin Henriksen eller er det Messerschmidt? Du mener,
2: du, du mener i Vardagredsen, jamen, der, der, der er flere meninger, og, 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 og vi er en formandskab vi Vardag, som går ind for Martin Hamelsen. Okay. Både min næstformand og mig, vi, vi, vi har den indstilling.
1: Frode, hvad? Og, hvad, og,
2: og, og jeg vil så sige, at jeg er jo en skam, Peter Kofod, han, han endt turde og træde frem, og ville være formand.
1: Ikke tur? Hvad var han bange
2: for? Jamen, det ved jeg, det ved jeg, han er bange for. Det er måske, han, han føler måske, at han er, han er for ung endnu til at... Og, fordi det kan jo kan ende med, at han bliver formand alligevel.
1: Frode, øhm, jeg tænkte på, ja, ja. Hvad, hvad, ja, ja. Hvad, hvad, hvad tror du, at den her krise, som der jo er i dit parti, Dansk Folkeparti, hvad tror du, der, der er skyld i den? Bare sådan din egen vurdering.
2: Jamen, det ved jeg, der er mere krise i, øh, i DF, som der har været i så mange andre partier.
1: Nu, altså hvis vi kigger Men, meningsmålinger, ikke? der var kæmpe succes, og nu er det ligesom ja. dalet en del. Ikke? Så det kan man vel godt kalde en krise. Det, det taler man jo også om i, internt i partiet, at øh, der har været meget palaver. Hva, hva, oh, hvad tror du, det skyldes?
2: Øh, ja, jeg tror, det skyldes, at pressen, har været slemt det at kørt op. Undskyld, jeg siger så
1: Det skal du bare gøre. Hvordan det ja.
2: Ja Jamen, jeg, jeg føler lige snart, at der har været en lille smule, så, kom, så er pressen der, og det er ligesom, man vil have DFN DF'ne med nakken.
3: Men kan man ikke også argumentere for, at Martin Hendriksen var med til at køre det her op, da han begyndte at tale om en strammefløj og en slapperfløj, og der bliver ligget sådan nogle interne videoer, der bliver talt om uh, fløjkrig, som der så Pia Kærsgaard siger, og Bård siger, at det var da meget i uh... Ja.
2: Nu, nu vil jeg egentlig stå i diskussion, men jeg, jeg mener jo, at Pia hun uh... Hun har været for åben mundet i den sag her. Okay. Og det startede jo egentlig allerede på årsmødet, vi havde, hvor hun øh, vendte tommelfingeren nedad af Martin var på tættestolen, og det synes jeg, man kan.
3: Vil du se, den, f- år. Ja, vil du se den flere ord på det, fru, uh, da hun, uh, hun vendte tommelfingeren nedad? Hvad tænkte du så?
2: Så tænkte jeg, det er jo det er, hmm.
3: er der plads
1: til den slags i Dansk Folkeparti? Er der plads til en som Pierre Kærsgaard?
2: Nej, ikke, ikke længere. Hun har været en dygtig dame og er, er stadigvæk, men hun har jo meldt ud, hun er mere. Og, og så synes jeg, hun skal melde sig, melde sig ind, at nogen vil komme til at deltage i politik igen på top det, det mener jeg er forkert. Der er jeg enig så... med plige kæresker, og det har jeg altid svært, men uh, det, så er du... uh, det er det tilhænger af.
3: Så du mener, at hun måske bare skulle trække sig tilbage og så nyde sit uh, audio?
2: Ja, yeah. Det er min ærlige mening om det. Hun, øh, hun kan være med til at ødelægge det helt masse med det her.
1: Hvordan det? En ja, men, jeg mener,
2: hun har sagt, hun, øh, hun, hun vil ikke deltage i, i toppolitik fremover. Og så lige pludselig så får hun lyst til at støtte med det samme og, og, og vil være en del af grænsekagen. Det synes jeg det er helt forkert.
3: Så lige her til sidste, undskyld, lige her til sidste, Fru Hvis det nu ender med, at Messersmith, han bliver, han bliver formand, og Pierre Kærsgaard kommer ja, helt tilbage op i, i, i parti-toppen og skal stå for partiets linje igen, har du så nogen plan om at, at melde ud af Dansk Folkeparti? Det
2: tager vi til den tid. Det er modtaget. Jeg kan godt lige, eller der lige halv lov til at se en år og snakke med om Peter Kofod. Mm. Jamen, ham øh, ønsker vi, at han bliver opstillet i Vardekredsen. Nå, der skal være valg af. Det, øh, Maria Karp har meldt ud, at hun ikke vil længere, og, og, og så skal vi have en ny mand for den. vi har bestemt, at det skal være Pød og Kofrud, der skal opstilles. Hvis han helst vil. Han er selv udfældet, så han er godt, men lad os nu se.
1: Lad os nu se til den tid. Tusind tak for det, Frode Christensen, lokalformand i Dansk Folkeparti
3: i Varde. Ja, tak. Således går det i gang. Jeg hedder Kristoffer Lind, og du hedder Camilla Boraki Og vi har en øh, god to timers øh, udsendelse til jer her. Det var det en ret vildt, det lige blev sagt der.
1: At øh, en lokalformand i Varde altså mener, at Pia Kersko ikke længere høre til i Dansk Folkeparti. Ja.
3: Ja Gang i den. Vi, øh, vi har en ny kilde på lige om et øjeblik. Men lige før det kan vi lige tease lidt for noget, der sker i, øh, i næste time. Sådan lidt sjov historie. Vi har en politiker med, som har været til en demonstration, hvor man demonstrerer imod de her udflytninger af studiepladser fra København. Men samme politikere har også stemt for det her forslag. Ja. Det, det, det er, det er bare en vanskelig historie. Det, papiret, det, 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 det er det.
1: Og øh, uden at sætte for mange adjektiver på, så, så er det måske lidt en sparet affære.
3: Ja, og, og det er cirka 8.30, vi kan, kan lytte til det. Uh, jeg tænker, meget mere er givet i nu. Det, uh, det er bare at lytte med. Fordi vi springer ind i flux til, uh, til næste kilde, for nu skal det handle om Hvorfor at vi er så mange psykisk syge i Danmark? Sundhedsstyrelsen de har netop offentliggjort tal, der viser, at næsten hver anden dansker rammer sig en psykisk lidelse i deres liv, og 10 procent af befolkningen døjer dagligt med konsekvenserne af at have sådan en psykisk ledelse. Jeg taler nu med Mia Kristine Hansen, der er formand i SIND. Og lad os da bare starte der. Er der flere psykisk syge end, end tidligere? God morgen til dig, Mia.
4: Godmorgen øh, og tak, fordi jeg må være med. Øh, ja, altså det siger, øh, hvis man kigger på tallene, øh, så har der jo været en stigning inden for de sidste 10 år. Øh, en ret høj stigning. Øh, så ja, det er der.
3: Det er der. Men ja. så, så er det et godt spørgsmål. Det er jo selvfølgelig også, om det her det handler om, at man øh, diagnostiserer mere. Altså der var før i tiden har også har været ja, lige så mange psykiske syge. Nu er det bare mere, fordi man putter nogle øh, ja, diagnoser på folk.
4: Ja, altså det kan man sagtens tænke, det måske er, men jeg tror også, vi har fået skabt et samfund, hvor det er endnu sværere at, at være lidt sårbar og være anderledes. Vi har ikke længere mulighed for at, at lave noget, som giver mening i livet altid, hvis ikke det er fordi, man, man får en høj uddannelse eller kan klare et stort arbejdspres. Så, så de der små nicher som vi før i tiden havde i samfundet, de er jo efterhånden forsvundet helt ud.
1: Nu siger du endnu sværere, men samtidig kan man sige at det har jo heller ikke været, eller der har aldrig nogensinde været så avtabiliseret og og psykisk sygdom, og der har heller aldrig været så meget tilgængelig hjælp som nu.
4: Oh, jamen, jeg ved ikke om det er avtabiliseret, for der er jeg simpelthen ikke enig, fordi jeg møder hver altså, dag på se det i forhold, de forhold til
1: 50 år siden for eksempel.
4: Til 50 år siden. Ja, men der tror jeg måske bare at man måske ikke havde behovet for og få den samme hjælp, fordi man godt kunne klare sig igennem tilværelsen uden nødvendigvis at få hjælp for det offentlige, fordi man måske kunne få et arbejde, hvor man kigger og farede på gaden, eller kigger og lagde nogle øh, varer på plads, men, men efterhånden skal man jo have uddannelse for, uanset næsten hvad du laver, skal du sidde i en gravemaskine og grave et hul, så skal man jo kunne rigtig meget der, at før i tiden skulle man bare kunne tage en skovl og grave et hul, for eksempel.
1: Så din analyse er, at det simpelthen er et et pres på, at man skal være som menneske mere, mere kvalificeret i virkeligheden til alt?
4: Ja, altså det er i hvert fald, det er i hvert fald en af, af teserne. Altså jeg tror der er jo rigtig meget i det også. Jeg tror også det her med, at, at, vi, at vores børn jo også nu allerede for helt små i vuggestuerne, bliver der jo lavet planer for, hvordan de skal udvikle sig. Og, altså der, der er jo alt den der sådan for menneskelighed, hvor vi bare kan få lov til at være os og udvikle os i det tempo, som vi, vi har brug for. Det er jo forsvundet.
1: Hvad, hvad gør I i sind for at, for at udbedre det her?
4: Jamen, vi prøver jo netop at gøre opmærksom på, hvad det er, vi ser for nogle tendenser øh, i samfundet. Øh, og så, så gør vi jo også rigtig meget ud af også at tale med politikere om, hvad det er, som vi oplever, når det er at mennesker får det dårligt, for man kan sige, at vi har jo et samfund nu, som er, som det er, men så skal vi jo også kunne gribe de mennesker og forebygge, at nogen bliver mere syge, end de er. Altså børn og unge skal kunne få hjælp med det samme, så man får en tryg barndom, og så man kommer godt ind i voksenlivet. Og hvis man så som voksen udvikler nogle symptomer på, at man er ved at blive syg, jamen så skal vi også kunne hjælpe hurtigt. Det hjælper ikke noget, at man skal løbe rundt fra dør til dør for at prøve at få hjælp. Så bliver man bare endnu mere syg. Så sådan nogle ting vi er opmærksom på til politikerne blandt andet i kommunerne.
3: Mia Kristina Hansen, de her, nu er det Sundhedsstyrelsen, der har offentliggjort de her, blandt andet de her, de her, de her tal. Og, ja. og der viser, at der er ja, flere psykiske syge end, end tidligere. Der er nogle rigtig høje tal på det, men... Ved du, hvornår man begynder ligesom at lave de her, de her målinger? Altså har vi også uh, tal, vi direkte kan, kan se på fra 60'erne, 70'erne, 80'erne, et eller andet, vi sådan kan sammenligne med?
4: Jeg forstår ikke fuldstændig, altså om, om hvornår man har begyndt at, at måle på det, tænker du?
3: Ja, fordi nu siger vi, at der er flere ja. psykisk syge end tidligere, men det køb, som vi også nævnte, eller fra ja. på lidt tidligere, der kan det også være, der har været måske lige så mange psykisk syge for 50 år siden, men hvor vi bare ikke har ja. de helt samme tal og målinger på det.
4: Ja, Jamen det kan sagtens være. Uh, man kan sige, nogle af de tal, jeg ser, de er sådan, uh, hvor det begynder, hvor altså undersøgelsen er startet for omkring 10 år siden. Jeg vil også mm. sige, at nogle af de tal, jeg ser i dag, er også i gamle tal, som, som er tilbage fra 18 og 19. Uh, så det kan jo også være, at, at der faktisk er sket lidt en forbedring. Men jo, der har der helt sikkert været mennesker før i tiden, men det er også der, hvor jeg mener, at der var måske bare en anden. Måske var vi også bedre til at hjælpe hinanden som familie, eller der var mulighed for det på en anden måde. Øh, måske måske har det altid været der men, men det er også lidt lige... noget get-værk, ikke? jo det er jo nemlig også noget getværk. Altså, og det er jo også det der er med psykisk sygdom øh, og psykiske lidelser vi har simpelthen alt for lidt forskning i det det er ikke noget man prioriterer at forske i så meget af det bliver jo noget vi gætter os frem til og så er det jo klart at vi kan jo ikke hjælpe mennesker ordentligt hvis det er bare er noget vi går og gætter på Mia Christina Hansen,
1: formand i SIND, er 4,5 milliarder kroner nok til at løfte vores øh, psykiatriområde og give den høj kvalitet.
4: Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at kigge på, hvad bliver pengene brugt til nu, hvad er det, vi rigtig gerne vil have, øh, og så regne ud, hvad det koster, og så skal vi derfra til udgangspunkt i, om, om, det, om det millionbeløb er nok, eller om der skal
3: mere. Okay, jeg tror, det var det, Mia Kristine Hansen, formanden mm. i sind, og jeg vil bare sige tak, fordi du er med her til morgen. Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Nu
1: skal vi til noget, som jeg synes er både lidt vildt og lidt skræmmende. Fordi hvor længe har Trafikstyrelsen ignoreret dødsens, med under dødsens farlige godstog på de danske togstrækninger? En rapport fra øh, Havarikommissionen er gået lidt under radderen i de fleste medier, og det er derfor, vi ligesom har valgt at tage den op her. Fordi den afslører, at dårligt fastspændte togvogne blev ved med at køre over Storebælt. Et år efter er den her øh, fatale togulykke på, på Storebæltsbroen, hvor otte passagerer blev dræbt og 18 blev kvæstet, Da en godsvogn altså river sig løs og rammer et, øh, et passager, som kører forbi. Og i går der kom den her havarikommissionsrapport, som ligesom skulle klarlægge, hvad der skete dengang. Og og der har vi snakket med Andreas Lindqvist, som er journalist på Ingeniøren, fordi han har gravet sig ned i, hvordan det her kunne ske. Og generelt det her problem med de dårligt fastbendte godsvogne. Fordi det er sådan, at godstransportøren DB Cargo har kørt med dårligt fastbendte vogne et år efter den her ulykke. Og flere vogne er i perioden efter ulykken hoppet ud af de dårlige låse, uden at det har fået DB Cargo til at stoppe med at bruge de her låse. Det, det kan jo simpelthen undre, når, mm-hmm. øh, når det har haft så fatale konsekvenser. Så jeg tænker bare, at vi skal høre, hvad øh, Andreas Lindqvist han, øh, han kan fortælle om den her historie.
5: Andreas Lindqvist, journalist på Ingeniøren. Du har gravet i, hvordan det kan ske, at endnu en dårligt hvad spændt? Togvogn kan køre over? Storbælt. Ifølge Havarikommissionens rapport, hvem er så ansvaret for, at problemet øh, med det dårligt anspændte vogne ikke er løst et år efter togulykken?
6: Havarikommissionen øh, tildeler ikke ansvar som sådan. Det er ikke rolle. Den skal opklare, hvad der er sket, hvordan det kunne ske. Men den udtrykker kritik af to parter. For det første, operatøren, altså dem, der kørte vognen, DB Cargo og for det andet Trafikstyrelsen, som er myndighed, sikkerhedsmyndighed for det.
5: Hvad har eh, DB Cargo gjort forkert?
6: DB Cargo har kørt videre med en vogn, som de vidste havde en fejl, eller snarere, at den havde en mangel. Den holdt ikke ordentligt fast på de her trailer, der var monteret på den. De kørte videre med den alligevel, øh, fordi at de mente, at det skulle Trafikstyrelsen øh, Han... holde styr på at det var i orden, og de mente, at alt var i orden for Trafikstyrelsen, og derfor kunne de køre videre.
5: Men hvordan har Trafikstyrelsen så fejlet?
6: Trafikstyrelsen gennemførte en inspektionssag øh, på det, som den brugte et år på, og fandt ud af, at vognen teknisk set overholdt reglerne.
5: Hvor længe har Trafikstyrelsen ignoreret problemet her?
6: Den har jo ikke som sådan ignoreret det. Den har skrevet frem og tilbage med, med DB Cargo. Men den brugte et år på den her såkaldte inspektionssag, hvor de sendte papirer frem og tilbage om den her mangel ved låsen. Og i slutningen af af undersøgelsen, så så lukkede de den, og det skete så tilfældigvis dagen før, at den hændelse med det selv samme problem så skete 13. januar sidste år.
5: Hvorfor tager det et år?
6: Det fremgår ikke klart, men der bliver jo DB Cargo har ikke selv specifik viden om de her vogne. De har nogle selskaber, som de har ansat til at holde øje med sikkerhed på dem, som sikkert bor andre steder i verden. Og så hver ene gang Trafikstyrelsen sender det et spørgsmål, så får de det besvaret af nogle af de her virksomheder. De er engageret til det. Og frem og tilbage osv. Og, og så ender der altså mere at gå et år, før man lukker sagen igen.
5: Man så kunne køre med de her dårlige øh, låse, der holder containerne fast i et helt år, mens de har været i gang?
6: Ja, de kører videre med dem. Så vidt jeg kan læse i havarir så stopper de et lille døgn tid, da DB Cargo selv opdager, at lågelsen ikke holder fast. Men så korresponderer de med deres øh, bagland, og finder ud af, at de sådan set overholder standarderne, og så genoptager de driften, også selvom de ved, at de ikke låg sig øh, forløjet træk, som for eksempel altså kan ske ved en vindpåvirkning.
5: Er der nogle regler for hvor voldsom en vind kan være øh, i forhold til, at man må køre med de her vogne?
6: Efter storevældsuløkken, som jo netop skete, fordi at en vogn blev trukket af, der lavede man nogle vindrestriktioner. Jeg kan ærligt talt ikke lige huske, hvor de ligger. Men man nedsatte øh, vindhastighederne, som man måtte køre ved, ganske betragteligt. Øh, og, det blev, øh, og det vil altså sige, at man fandt det sikkert at køre videre på den måde med alt godkendt materiale. Og i det, at de her vogne var godkendt, så kørte man videre med dem under de her øh, mindste vindrestruktioner.
5: Er det så mere held end forstand, at der ikke skete en ulykke?
6: Altså, det bliver jo spekulativt. Men altså, i og med, at der også har været en fire-fem andre begivenheder, hvor vogne er kommet frem uden for låsene, altså er hoppet ud, har det vist sig i, i min research efterfølgende, så kan man jo sige, at det i hvert fald har optrådt mere end den her ene gang, hvor det blev opdaget af en belis på broen, og og stoppede trafikken, så i hvert fald var der potentiale for, at der kunne have været en gentagelse af storebæltsudløbken, hvis, hvis man havde været uheldig både 13. januar, men måske også tidligere.
5: Hvad siger, hvad siger Trafikstyrelsen så til hele sagen?
6: Jamen, Trafikstyrelsen har jo undervejs fastholdt, at de gjorde, hvad de skulle. Øh, og ministeren har på deres vegne også for mig flere gange fastholdt, at myndighederne gjorde, hvad de skulle, og ansvaret lå hos DB Cargo. Men nu, hvor øh, Havarikommissionen er kommet frem til, at man altså godt kan dele ansvaret mellem de to aktører, og pege begge retninger, både til Trafikstyrelsen og DB Cargo, så har Trafikstyrelsen lagt sig øh, ret fladt og erkendt, at især deres tilsynsvirksomhed skal, skal opgraderes markant i hele den her sag, hvor de kendte til problemet i dag, der tog de ikke på inspektion i eneste gang fysisk for at se, hvor i det her øh, låseproblem bestod. Øh, og det er noget af det, de lover, at de fremover også vil tage meget mere ud og, og, og se, hvad det egentlig drejer sig om ude på stedet.
5: Så Trafikstyrelsen var på intet tidspunkt ude at tjekke op på, om de her låse de var farlige?
6: Det er noget af det, der er det overraskende i den her sag, at de agtindsigter, jeg har kunnet få, og de oplysninger, jeg har kunnet få, der viser det sig, at trods at DB Cargo har indberettet, at de har en lås, der sådan set ikke låser, selvom den overholder reglerne, så tager Trafikstyrelsen, måske på grund af corona, måske på grund af noget andet, aldrig nogensinde ud for at se det, eller for at, 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 at tjekke, at DB Cargo har en sikkerhedskultur, der magter og køre med sådan en lås her, og så videre. De er simpelthen aldrig derude.
5: Skulle Bæne Danmark ikke undersøge, hvornår vinden den var farlig?
6: Det er jo et andet bemærkelsesværdigt aspekt af den her sag, at imens Trafikstyrelsen i et år ikke tager på inspektion og kender til det her problem og ender med at lukke inspektionssagen, så er det også Trafikstyrelsen, der skal sidde og få Bæne Danmark til at lave en undersøgelse af, hvornår vinden er farlig på broen. Og det kan de simpelthen ikke få dem til.
5: Hvorfor ikke? Hvorfor ikke det?
6: Så det ender med,
5: Hvorfor kan de ikke få dem til det?
6: Der er alle mulige gode grunde i de jagtindsigter, jeg har modtaget. Ban Danmark øh, mener ikke, det er den rigtige undersøgelse. De vil have undersøgt nogle andre ting. De bliver ved med at sende synopser tilbage på undersøgelser, som Trafikstyrelsen ikke vil have. Fordi Trafikstyrelsen skal øh, sørge for, at Haverikommissionens anbefaling efter storbindsuløbben bliver opfyldt. Og her anbefaler Havarikommissionen at undersøge nærmere, hvornår vind bliver farlig for busstransporter over Storebæk. Og det er det, de vil have løst. Og det vil Bæne Danmark simpelthen ikke. Først efter ø, selve den her hændelse, som vi i dag taler om, så nogle få dage efter, så lykkedes det så Trafikstyrelsen at, at, at tage nakkegreb på trafiksty- Bane Danmark og, og tvinge dem til at få lavet den her undersøgelse, som så kom i sommer.
5: Okay. Men øh, hvad så med nu her? Kører der stadigvæk øh, farlige godstog på danske togstrækninger?
6: Ikke så vidt, vi ved. Der er kommet et væld af nye regler, og de enkelte operatører har øh, taget ved lære af det her osv. Så, så indtil videre er der i hvert fald ikke tegn på, at, at der pt kører farlige gods rundt.
5: Hvis du skulle give Trafikstyrelsen karakter i håndteringen af den her sag her, fra en skala fra 1-10, hvor 1 er dårligt og 10 er godt, hvad vil du så give dem?
6: Nu er jeg journalist, og derfor så beskriver jeg bare sager og giver ikke karakterer. Men altså, har er i hvert fald ude med meget kræst kritik mod den her myndighed. De anbefaler, at de for eksempel øh, forholder sig til sikkerhedskritiske problemer på jernbanen. Det de mere eller mindre direkte. Og det er i hvert fald en meget hård henvisning til en myndighed, der netop er sikkerhedsmyndighed.
3: Ja, her var det vores kollega Gustav Prips, som talte med Andreas Lindqvist. Og lige før næste indslag, Camilla, så vil jeg lige prøve at øh, sætte lytterne sådan lidt i gang. Fordi vi taler med Eskil Petersen, som er professor i infektionssygdomme kl. 8.20. Og vi vil gerne have spørgsmål fra jer. Og det gode Eskil at han vil altid gerne svare, også selvom han måske føler, at spørgsmålene er dårlige, så svarer han altid. Han tager, han tager det hele med, og... Øh, vi vil så sige, at der er ikke er nogen dårlige spørgsmål. Stil masse spørgsmål til Eskild. Fordi Eskild, han er også en, der nogle gange bliver sådan... Jeg tror, folk bliver lidt provokeret nogle gange. Fordi at, øh, han, han kan være sådan lidt forsigtig, af nogen, der synes. Og han har, uh. ja, og han har først stemt, altså, simpelthen sagt, at vi måske skulle bruge mundbind endnu tidligere her i den, den seneste bølge. Men så har vi så i samme indslag, der talte vi med overleg Jakob Rosenberg, som sådan bare var ude og sige, at der er ikke er noget sundhedsfagligt belæg for at bruge mundbind. Men Eskild... Det er jo lidt for det ret irriterende her på. Ja, ikke? Jo. Og det var et meget interessant indslag, for det er jo også det, den her coronating vil også have gjort, at man vel, på en eller anden måde begynder at sætte nogle større spørgsmålstegn ved sundhedsmyndighederne, og de svarer, man skal... Vil...
1: Jamen, vi skal snakke mere om om fjerde stik, ikke? Skulle jeg bare lige... Jo, det er rigtigt nok. Okay. Okay.
3: Men, øh, men spørgsmål til Eskil øh, Petersen, Der er ikke nogen øh, dårlige spørgsmål. Alt corona Han er professor i infektionssygdomme, og han vil meget gerne svare på det hele kl. 8.20. Bare sendt ind på... Øh, 12 SMS 1245 skulle duere mellem rundt din besked 1245 DUAH mellem rundt din besked eller gå ind på vores øh, Facebook hvor vi livestreamer og øh, skriv noget i kommentarfeltet og vi tager altså det hele med som øh, Eskil har sagt han rigtig gerne vil forsøge så vidt muligt at, at svare på og fra det så over til en, øh, en god overgang der til en DNA støvsuger
1: jo 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 et øh, forskerhold fra Københavns Universitet har lavet en støvsuger der kan støvsuge DNA ud af luften og altså se, hvilke dyrearter, der er i nærområdet. Og det er jo sådan, når jeg læser det her først, så tænker jeg, mm. at den kan suge DNA ud af luften. Smart. Det bliver brugt til noget, noget krimopklaring, ikke? Men så er det det her med de her dyrearter. Altså, at se, hvilke dyrearter, der er i nærområdet. Altså, hvad, hvad skal man bruge det til, tænker jeg bare. Det, det er egentlig det, jeg aller, allerhelst vil have, øh, vil have svar på. Så det tror jeg bare, at jeg vil stille videre til dig, Christine Brumann, der er lektr- lektor på Globe Institute på Københavns Universitet, og er altså leder af det her studie med dna støvsuren Støvsuge dyrearter, eller se, hvilke dyrearter, der er i nærområdet. Er det det eneste, man kan bruge dna støvsuren til?
0: Altså, det er i hvert fald det, som har været vores formål. Øh, nu er jeg biolog, og jeg arbejder med det, der hedder miljø-DNA. Og øh, det, som er en stor udfordring i biologien, det er at finde ud af, jamen, hvor findes hvilke dyrearter henne. Og det var noget, som jeg rigtig gerne ville hjælpe til med at prøve at udvikle et værktøj til. Og så tænkte vi, jamen, øh, vi arbejder med det her miljø-DNA, som f.eks. at DNA, du kan, hvis du tager noget vand fra en sø, sekventerer DNA i det, så kan du finde ud af, hvad for nogle for eksempel, fisk har afsondret deres DNA ned i vandet i den her sø, øh, og bruge det til at kortlægge, hvad for nogle fisk var der i søen. Og så tænkte vi, jamen, hvad er ekvivalenten på landjorden? Øh, jamen, det er jo luft. Lu- luft omgiver jo alting. Øhm, og så tænkte vi, jamen, æ, hvorfor delen? er der så ikke nogen, der har prøvet de her miljø metoder på luft? Og simpelthen støvsuge dyrs DNA ud af luften, og så bruge det som et værktøj til at finde ud af, hvor findes dyr henne. Kan
1: du ikke lige forklare, æ, Christine, sådan en lemming som mig, æ, hvorfor det er vigtigt at vide, <laughs> hvilke dyr der er hvor?
0: Jo, altså hvis vi nu skal gå sådan helt ud i tangenten, så står vi jo midt i en biodiversitetskris. Og æ, her der er det simpelthen vigtigt at finde ud af, hvor findes hvilke dyr henne. Eller dyrearter hen. Fordi? Øhm, og, jamen det er jo, hvis du skal ud og lave nogle naturbevarelselstilsag, så er du nødt til at vide, hvor findes hvad henne, øh, for at kunne tage nogle beslutninger om, hvad der er det rigtige at gøre. Så det kunne fx være troede dyrearter inde i dybe, dybe, dybe regnskove. Jamen øh, hvis du går derud, det vi gør i øjeblikket, der vi så går ud i de her regnskove og så prøver med vores egne øjne at se, hvor findes fx sapiren henne. Det kan være lidt svært, fordi den er selvfølgelig ikke sådan super... Øh, altså den er måske lidt sky, ikke? Den er ikke sådan en, der sådan gnider sig op af os, når vi kommer ud i regnskoven. Og hvis du har stået i en regnskov, så ved du også, at du ser ikke ret langt fremad. Øh, der, der er meget tæt øh, bevoksning, og der er meget tæt øh, vegetation. Øh, noget andet, man kunne gøre, det er at gå ud og prøve at lede efter dens fodspor. Men det er jo selvfølgelig også noget detektivarbejde. Noget, som jeg så har haft gjort øh, over de sidste år, det er, at jeg har simpelthen været ude i regnskoven, og brugt mig selv som, skal vi kalde mig, menneskelig lokkemad for blodsugende iler. Øhm, fordi de her blodsugende iler, de har jo, i og med at de er i regnskoven og de suger blod, Jamen, de suger blod af forskellige dyr derude, så vi kunne tage de blodsugende iler og simpelthen lave DNA-analyser af deres mavenhånd. Og så finde ud af, hvad for nogle dyr, der var ude via, hvad for nogle dyr, de har spist blod fra. Ja, ja, simpelthen, ja vi så... har, der er
1: altså virkelig mange spørgsmål, der melder sig og altså, Ja,
0: <laughs> men så, så det vi så tænkte, det var, der må være, altså hvad hvis vi kan finde på et værktøj, som, øh, som ligesom kan komplementere de her metoder. Fordi det er et problem at finde ud af, hvor findes de her dyr henne, selvom det er store dyr, som en tapir for eksempel.
1: Klart. Men, men er det meningen, <laughs> at, altså, at den her skal bruges i hele verden, eller hvordan? Nu siger du, at du er i regnskoven. Jeg går ikke ud fra, at det Randers. Regnskov.
0: Nej, altså det, vi er jo nødt til at sætte et studie op et sted for at demonstrere det her. Og hvis jeg skal være ærlig, så havde jeg ikke troet, det ville virke så godt, som det har gjort. Så vi har simpelthen haft brug for, at vi ikke tog ud og rejste lige med det første, men brugte et mere sådan kontrolleret område at udvikle og teste i. Og der havde vi brug for et sted, hvor vi tænkte, ah, men vi skal vide, nogle dyr der er der, i hvilket antal, hvor de er placeret hen, og de skal helst kun være fundet lige her. Og der kiggede vi jo så på Københavns Zoologiske Have, som jo har dyr fra hele verden, men hvor vi kunne teste i et mindre område. Men det betyder jo også, at det er jo ikke er den rigtige natur. Så det kan godt være, at vi har stået støvsuget udenfor i Københavns Zoologiske Have, og vi har kunnet kortlægge mange af de dyr, der fx havde adgang til et udendørsområde, og dyr over i Søndermarken endda altså naturligt forekommende dyr derovre. Øhm, men vi skal ud i naturen, som du siger, og det er jo så det næste skridt. Så det her studie, det er bare, altså det er startskuddet til, nu skal vi ud der, hvor det virkelig batter.
1: Og okay, Christine, når, når du fortæller om det her, så kan jeg ikke lade være med at se dig for mig, med sådan en ghostbuster-støvsuger på ryggen.
0: Præcis! Hvordan ser den ud, den her støvsuger? Altså, jeg skal ikke lige for dig at sige, at da vi sad i starten og tænkte, hvordan gør vi det her, der sad vi faktisk og googlede sådan nogle støvsuger, du ved, man også har i biograferne. Og i så man eh, ligesom tænker så... sådan, en, sådan en rygsæk, ikke? og vi troede faktisk, at vi skulle ligne sådan nogle ghostbusters. Øhm, men virkeligheden, den var ret meget mere kedelig, øhm, fordi det, vi fandt ud af, det var, at vi tog simpelthen sådan en lille computer. Øhm, hvad hedder sådan, blazer, sådan en lille en, der, Sådan en lille fane, der køler computeren ned, og så 3D-printede vi et lille hus til den, og så fik vi fat i nogle filtre og så noget strømforsyning til dem også. Altså, så det er ret meget mere kedeligt, men til gengæld, så altså, det vi var ud efter, det var jo et, vi skal ikke larme, for vi vil hverken forstyrre dyrene i zoologisk have, eller når vi kommer ud i naturen. Og to, det skal helst være noget, som vi kan bære ud. Altså hvis jeg skal til Madagaskar med det her, så kan jeg jo ikke komme randene med den der ghostbårste rygsæk igennem Ej, til et regnskov. Ja, det
5: er sgu lidt kedeligt.
0: En anden ting, det er, at vi skal bruge stikkontakt jo ud i regnskoven. Og så vi ville også godt have noget, som ikke skulle køre på stikkontakt, men som hvor vi kunne have en ekstern power. Eller Strømforsyning.
1: Ja, den skal være let transportabel. Det giver mening. Det giver ikke. Men
4: må jeg ikke lige tillade mig
1: at, at, at spørge der, hvor jeg startede? Jo. Kan det her øh, måske videreudvikles til at blive brugt til øh, at klare forbrydelser med? Det var fordi, jeg skal bare høre ordet DNA. Så tænker jeg, så er der Krim.
0: Ja, Øhm, altså nu skal jeg lige sige med det samme, at jeg ikke er retstekniker, så alt, hvad der kommer herfra, det bliver, det bliver mine gæt, og så må de retstekniker, der lytter med, de må godt kommentere nu. Øhm, altså det, jeg umiddelbart tænker, det er, at øh, der er andre måske bedre kilder lige pt til menneske i DNA. Altså jeg forestiller mig, at gerningssted, det er, ja, skal vi forestille os et hus? Jeg ved ikke engang, hvor det typisk vil være. Vi forestiller os et hus. Øhm, men der vil jo så både have været gerningsmand, men også dem, der bor i huset, og dem, der måtte være kommet ind. Jeg ved ikke, om der kommer politi og ambulance og sådan noget. Og lige så bliver det et stort mix af ting, men hvor jeg tænker, det måske i virkeligheden er lettere og mere enkelt at få en rent kilde til DNA fra gerningsmanden ved de teknikker, de bruger lige nu, hvorimod luften ville jo være. Måske gerningsmanden har været der i fem minutter. Mange andre har været der meget længere. Og så skal vi sidde og hive ud. Der kommer også noget ind over med, at det jo er fra samme, Altså det er altså mennesker, det vi laver med DNA-støvsuden lige nu, det er jo at kigge på forskellige arter. Så det der med i det her at med støvsud-DNA fra et gerningssted og prøve at finde ud af, øh, hvem der så var gældende. Jeg, 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 jeg kender ikke så meget til det, men jeg, jeg vil umiddelbart tro, at vi lige skal teknisk lidt videre. End, end hvad vi kan gøre med støvsugeren.
1: Okay, så øh, der må jeg blive lidt skuffet. Men, men det andet, du, du snakker om, det lyder, det lyder altså rigtig spændende. Og <laughs> det var godt. Christine Hohmann, <laughs> som du er på Globe Institute på Københavns Universitet, og har altså ledet det her studie, hvor man har opfundet en DNA-støvsuger. Tusind tak, fordi du var med.
7: Selv tak. Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio.
8: Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os
7: på Facebook,
3: eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Og således, øh, klogere, forvirret, jeg ved det ikke, det var fantastisk, det, den er så skal vi videre til, til Storbritannien, og det der er kendt som, er det ikke Garden Gate, man kalder det? Hashtag #gardengate Garden Og det er selvfølgelig uh, Boris Johnson, det, det skal handle om, fordi det spørgsmål, der melder sig de her dage, det er, er han færdig som premierminister? For han er stadigvæk upopulær i, uh, i sit hjemland, efter at han, uh, han brød sine egne restriktioner ved simpelthen at holde en, uh, en havefest. Og det gjorde han altså, mens landet var under hård nedlukning. Og uh, nu er opbakningen til Boris Johnson altså også vagtende i det britiske konservative... Uh, Parti. Vi øh, har nu øh, Niles, øh, Dalgaard. Han Hansgaard med. Han er korrespondent i Storbritannien for øh, politikken. Og Nils jeg skal bare der. Er der nogen i det konservative øh, parti, som øh, fortsat øh, støtter den gode Boris Johnson? Og godmorgen til dig.
9: Godmorgen. Ja, det er der. Øh, man skal huske på, at Boris Johnson... Øh er en mand, der kan vinde valg. Øh, og det er det, der betyder mest for de fleste. Det betyder mere for dem at blive genvalgt, end øh, hvorvidt alle coronarestriktioner er blevet overholdt til punkt og prikke. Øh, og Boris Johnson, han gav Labour det største valgnederlag siden 1935, for bare to år siden. Så der findes helt klart stadigvæk folk i det konservative parti, der tror, at han er den rette.
3: Og man kan ikke bare lige øh, erstatte Boris Johnson med en, øh, en anden mand eller kvinde fra, der fra højre?
9: Altså, der er nogen, der mener, at de selv kan erstatte ham. Øh, blandt andet finansminister Rishi Sunak og udenrigsminister Liz Truss. Men, øh, men de er ikke det samme sådan, øh, forhåndskendskab i befolkningen, som Boris Johnson havde, da han blev premierminister, og, og det er muligt, at de kan blive gode øh, premierminister, men de er ikke så kendte endnu, og det vil, få, vil have svært at være og føre en valgkamp øh, på samme måde, som Boris Johnson har. Men det er helt klart, at, at der er altså en meget, meget voksende utilfredshed i det konservative parti, og, og, og folk snakker jo nu åbent om, hvorvidt han kommer, om man kan overleve.
3: Men det virker jo lidt til, at Boris Johnson, han, han har ret mange liv. Han er måske også ret god til ligesom at køre alt det her ind med, med, med charmen, så når han gør et eller andet, der, der er slemt, så, så tager man måske lidt, lidt lettere på det. Er det spænd ikke lykkes i den her omgang?
9: Altså, det kan være, at han er ved at have brugt sin ni sin, sin, sin liv, eller hvor meget man har. Mm. Øh, han, han har altid været re, rigtig, rigtig dygtig til lige meget, hvor store problemer han, han var i at komme ud af dem. Øh, netop fordi, at, folk, at der er rigtig, rigtig mange, der grundlæggende bare godt kan lide ham. Altså, han, han virker som en sjov person, synes mange, og, og derfor har han haft længere snor. Øh, men nu begynder det ligesom at røre noget, som folk ikke vil acceptere, fordi at... Øh, der har været en rigtig, rigtig hård nedlukning, og folk deler jo historier omkring, hvordan de ikke kunne deltage på de her, de her tidspunkter, hvor at festerne fandt stadig kunne deltage i deres egne forældres begravelse eller besøge syge familiemedlemmer. Altså, der var virkelig hårde, hårde restriktioner på derværende tidspunkt, så derfor føler folk jo, at de mennesker, der lavede reglerne, ikke selv overholdt dem, mens de forventede, at andre overholdt dem. Ikke? Så der er et sæt regler for dem, og et andet sæt regler for folk, der bestemmer.
1: Nielas, altså jeg, jeg, jeg sidder sådan og tænker på, hvis jeg melder mig syg på mit arbejde, så går jeg jo heller ikke ud og, og fester om aftenen, fordi så dum er jeg jo ikke. Det er jo, jeg kan bare ikke forstå, hvorfor han, han gør det her, han må vide, at det er en kæmpe chance, er han dum, eller troede han, han kunne slippe afsted med, altså nogle gange, når politikere laver de her ting, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det, altså hvad, 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 hvad tror du?
9: Altså, øh, jeg tror ikke, han er dum, for det første. Men jeg tror, at øh, der, man skal huske på, at det er jo primært ansatte i Downing Street, der har, øh, der har festet, øh, og, og i mindre grad øh, premierministeren selv. Men, men det er rigtigt, det er, jo, det er virkelig svært at forstå, at, øh, at man kan opføre sig sådan. Altså, det, øh, det, jeg vil sige, at hvis man skal prøve at lave sådan en... en, 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 en og tage dem i forsvar eller for, prøve at forstå, hvorfor de kunne føle, at det her det var rigtigt, så er det det der med, at man måske har arbejdet 18 timer øh, i døgnet øh, per, hver eneste dag i mange, mange måneder for, at hvad de selv har set sådan, og få britterne igennem den her svære periode. Så de har på en eller anden måde måske følt, at, at de havde ret, til at også at en, 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 og, og smage den søde, søde del af tilværelsen også. Altså, at der har været sådan en eller anden bunkermentalitet, at man har lukket, været lukket inde der, og været igennem en, en voldsom oplevelse sammen, og at derfor var nogle særlige regler, der galt for dem. Men, men altså, jeg kan jo godt høre selv, når jeg prøver at forklare det øh, på deres vegne, at det ikke rigtig lyder voldsomt overbevisende.
1: Nila Stahlgaard Heinskov. Kommer Boris Johnson til at gå af på baggrund af det her, ja, eller nej?
9: Ja, jeg vil ikke. Det, altså, det, det har været så utrolig uforudsigeligt de sidste år, britisk politik, så det vil være torblødt at begynde at spå om det, men det ser virkelig skidt ud.
1: Tak for det, Nielas, som altså er korrespondent i Storbritannien for politikken. Velbekomme.
3: Jeg tror, øh, jeg tror han klarer det. En god Boris Johnson. Jeg tror der på de med de 9, hvis ikke 11, 12, 13, 14 liv, når det kommer til Boris Johnson.
1: Labour har deres øh, højeste meningsmåling siden 2013, så jeg tager det andet standpunkt, Kristoffer. Jeg tror, han, øh, han klarer den ikke. Hmm.
3: Og på det, så skal vi øh, til... Altså, det er faktisk en lidt øh, en sag det her. Vi skal se på, hvorvidt klimabevægelsen, de selv skaber klimaangst. Og øhm, det gør vi ved at se på nogle, øh, en, en kampagnevideo, de lade op på de sociale medier, men som de så fjernede igen. i kort fortalt, så valgte klimabevægelsen omkring nytår at lægge en video ud på deres Facebook-side, som handlede om, at de mener, at øh, klimaminister Dan Jørgensen nøler med sin klimaindsats. Og i videoen her, der bliver det nævnt øh, blandt andet, at der ikke har været nogen som helst reduktioner med ham som, øh, som øh, minister. Vi kan lige prøve at høre en øh, bid fra den her.
10: Det går rigtig godt. Vi er på den rette vej. Vi har leveret øh, cirka en tredjedel af de reduktioner, der skal leveres.
11: Ja, det lyder jo godt, men må desværre betegnes som en løgn. For at indfri vores klimamål, skulle vi have reduceret med 2 millioner tons CO2 om året. Det, der hedder en linær reduktion. Indtil videre burde det altså have været 4 millioner tons. 2 millioner i 2020 og 2 millioner i 2021. Ministeren får det til at lyde, som om, at vi har indfriet en tredjedel af det løfte. Men siden 2019, hvor regeringen trådte til, har vi ikke set nogen som helst reduktioner.
3: Ja, det var så videoen her. Det, der så øh, gør det interessant her, det er, at øh, vi her på Den i, vi som ligesom, øh, klimabevægelsen for noget dokumentation for denne her øh, påstand om, at der ikke har været nogen som helst reduktioner med den Jørgensen som øh, minister. Og efter vi bad om den dokumentation, så blev øh, videoen simpelthen taget øh, ned fra øh, på Facebook. Og øh, heldigvis har vi nu øh, koordinator ansvarlig for SOMI i klimabevægelsen øh, i Danmark. Ariel står med Luk- med her. Og lad os bare starte der, Ariel. Hvorfor tog I den her video ned? Og godmorgen.
11: Ja, vi tog den ned, fordi... Øh, ja, godmorgen. Vi tog den ned, fordi at, øh, der simpelthen var... Den var ikke så præcis, som den skulle være, øh, ifølge vores standarder for, for den slags. Øh, og helt, helt teknisk, så er det fordi, at... Det er ikke helt rigtigt, at Danmark ikke har reduceret noget, siden regeringen trådte til, fordi øh, i 2020 og i corona så øh, faldt vores, øh, vores udlægninger faktisk og vores forurening. Øh, men det er jo ikke Dan Jørgensens fortjeneste, kan man sige, at, at øh, vores udlægninger faldt i netop det år.
3: Hvorfor ikke lige tjek op på det, inden I lagde den her video?
11: Øh, ja, men fordi hvis vi tænker jo på de politiske aftaler og de, de konkrete indsatser, som Dan Jørgensen har gjort, Det ved vi jo ikke har været. Øh, der er ikke har været nogen af, altså der har i hvert fald ikke været nogen, som har påvirket vores forurening her og nu. Øh, og det vidste vi jo forvejen, men det er rigtigt, nok som man går ind på Energistyrelsens hjemmeside, så kan man jo se, at, at vores, øh, vores forurening er faldet grund af det her med corona.
3: Og det lyder egentlig ret, øh, ret nemt, tænker jeg jo bare. Det kunne vi jo godt lige have gjort.
11: Ja, og det er helt rigtigt, så altså, det skal vi også gøre næste gang, og vi skylder jo selvfølgelig vores medlemmer, at, at have de her ting på plads. Og det vil vi simpelthen også gøre næste gang, altså sørge for ja. lige her mm. i julet, at, at, det, at det er på sin plads næste ja. gang.
3: Ja, for vi er vel enige om, at sådan en klimabevægelse her, som også selvfølgelig går kritisk til, til regeringen og Dan Jørgensen osv., altså I har jo virkelig brug for at have styr på fakta, og det indhold, I lægger ud, det er faktuelt?
11: Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt, og vi har et ansvar, ligesom at, at selvfølgelig, at ministeren også har et ansvar for ikke at, at lave klimaopspænd og, og vinde befolkningen omkring Danmarks klimaindsats. Har, Så I det, egentlig,
1: er har I egentlig lavet et opslag, hvor I har, har undskyldt og forklaret at Jeg har sagt undskyld til Dan og sagt undskyld til jeres medlemmer? Nej, det har vi ikke. Hvorfor ikke det?
11: Er det ikke rigtigt,
1: at man må gå ud fra, at der er nogen, der har, øh, har set den ligesom? Det kan jo være, at de er blevet fejloplyst.
11: Ja, det er helt rigtigt. Uh, nu kan man så sige, at vi kan, vi kan linke til det her, uh, det her indslag, som I har lavet i dag, uh, og, og hvor præcisionen ligesom fremgår. Nå, men det, uh, men
1: det er jo også, der har lavet det. Er det ikke? Um, jeg tænker bare, om det ikke er jeres ansvar at, at oplyse? Det er vores
11: ansvar, og vi kan godt uh, skrive det her indslag ud på vores kanaler uh, og sige, at uh, der var, vi lige har fået den præcision. Men jeg kan ikke love, at der kommer en helt ny video uh, op, nødvendigvis. Uh, det der sker det er jo næste måned kommer der en ny skattereform, hvor regeringen igen vil prøve at ligesom at blive vildet. Og vi er nødt til at tage det næste skridt i den her politiske kamp for en retfærdig klimapolitik i Danmark.
3: Hvad, hvad har det, det med det her at gøre, det er du lige
11: sagde? Det betyder jo bare, at vi er et lille sekretariat, der skal have en kæmpe opgave, så jeg kan ikke love, at der kommer Video op i morgen eller på noget sådan tidspunkt. Men jeg vil gerne bringe en korrektion omkring det.
3: Men I har haft rimelig god tid til det nu, har I ikke det?
11: Nej, det har vi ikke. Der kommer som sagt en forståelse en, en, til en, en, en skattereform i næste måned, og politikerne er allerede godt i gang med at, at uh, diskutere de første detaljer, og det er vigtigt, at vi er rigtig opstået den her skattereform, fordi at, uh, den har afgørende betydning for, for indførelsen af blandt andet CO2-afgifter, som er et, et nøgle. Og, og så på grund af det, så kan du det, ikke... Det, det arbejder vi med konstant okay, så, på vores nu, så det er ligesom det, der optager så, rigtig på, meget.
3: Okay, det er fint. Tid. Men så på grund af det, så kan I simpelthen ikke lige... Øh... Lave en video eller skrive en, en hurtig pressemeddelelse ud om, at, øh, at det, var, øh, det var faktuelt forkert, det det jeg ud? Ja. Og... Nej. Okay.
11: Vi kan godt, godt, godt se at skrive på en så Det kan jeg godt, det kan jeg godt øh, love jer.
3: Okay. Jeg
1: tænker bare, at det kunne være godt, fordi lige i, i klimasagen, så er fakta vel uniklet enormt vigtigt. Noget andet, jeg også kommer til at tænke på, fordi vi har, øh, ja. vi har et, øh, ligesom et tema om, om det her klimaangst. Og man kan sige, at nu, nu kunne alle lytterne jo høre på lyden i den her øh, video, at det er sådan meget dystert. Og i mm. det, der kommer I så med, 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 med oplysninger, som, som er simpelthen stærkt overdrevne. Har I i ikke et gigantisk ansvar for at have fakta fuldstændig på plads, når der øh, findes ja. så mange unge mennesker med klimaangst?
11: Øhm, altså, der er, der er to dele i de spørgsmål. Altså, for det første, de er ikke gigantisk overdrevne. Det er en position, der har at gøre med corona-året øh, og vores og energiforbrug der. Så det, det vil jeg ikke sige, det er gigantisk overdrevelse. Så det, til det substantielle i dine spørgsmål Jo, vi har et ansvar Men øh, jeg synes, at primært ansvar ligger selvfølgelig på vores politikere For at lave en, lave en politik, som ikke gør, at folk bliver angstede Altså simpelthen lave en politik, der gør, at folk bliver håbefulde omkring fremtiden Fordi de kan se, at regeringen tager de rigtige øh, værktøjer i brug De kan se, at øh, regeringen gør noget for at nedsætte kødforbruget Men, 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 men prøv at altså. I, I
1: spiller jo Altså, det må du indrømme I spiller jo på en masse patos, en masse violiner Altså, I, I lægger jo ikke bare kolde fakta ud det gør I så slet ikke, fordi I også sagde urigtige fakta, men, men vil du ikke give mig ret i, at I jo I, I, I spiller også på de her følelser?
11: Altså klimakrisen er følelser. Det er liv på jorden. det sig nej, så ikke også et
1: ansvar for, at, at unge mennesker bliver klimaangst?
11: Nej, altså vi har et for at fortælle sandheden omkring de, de enorme katastrofer, der er på vej, og det de betydning, der har for menneskeliv. Og hvis det ikke påvirker følelserne, så ved jeg ikke, hvilke, hvordan ens moralisk kompas der ud. Og så er vi jo netop
1: tilbage ved sandheden, som I jo altså, havde lidt, lidt problemer med, kan man sige.
11: Ja, det er helt rigtigt.
3: Lige her til sidst, Ariel, nu fik vi talt om, hvad I så kan gøre herfra, og så snakker vi om, om det skulle være en Zoom-video eller en, en pressemeddelelse. Det er selvfølgelig helt op til jer. Men jeg tænker, Klimbevægelsen har vel en Facebook-side? Ja. Kan du så ikke bare i det, du lægger røret på lige om et tid gå ind på den og så bare lige skrive sådan undskyldende dementi og sige, vi lavede sig en fejl her, vi har en, en rettelse og vi tager, vi tager ansvaret på vores skulder et eller andet?
11: Jo, det, det, kunne godt. Øh, det kunne jeg godt. Jeg vil gerne re- for eksempel referere til det her interview. Altså, det, er jo sådan, det er jo lidt en teknisk øh, Zomi-ting, men altså, man, man deler typisk også noget indhold, man deler typisk også en, en artikel eller noget, når man, når man laver et opslag. Øh, og det kan jeg jo for eksempel gøre med den her artikel her, som, eller den her, det her indslag her, som jeg har lavet. Så det kan vi gerne se på at lave på vores Zomi.
3: Det er fint. Og øh, ja, I laver jo en bare, bare fladt ned. Så... Øh... Det er jo godt nok, men
11: det har vi ikke noget imod at gøre. Altså, nej, nej. Når, vi, når, vi laver, når vi laver en teknisk fejl, der har at gøre med, med udlændinge under corona, så pointerer vi den selvfølgelig. Altså, der, vi, ikke, vi, har ikke noget, vi er ikke heldige i den her sag. Vi er ikke, vi er ikke inden for ligesom, at, at, at bevise konstant, at vi, er, at vi er de klogeste i verden. Vi, vi peger simpelthen bare på problemerne omkring vores danske klimapolitik, og så er vi klar på, når, når der skal være præstationer omkring det.
3: Det og modtaget. Arielle står med Lukzinski, koordinator og ansvarlig for SOMI i Klimabevægelsen Danmark. Tak for det. Jeg får til dig. Selv tak.
1: Vi bliver ved klimaet, så Ja, hvad skal vi? Vi skal til Aalborg-Portland, fordi der har vi jo haft nogle forskellige interviews om det her store cementfirma, og spørgsmålet er jo, om Dan Jørgensen han lyver, når, Aalborg, når han påstår, at Aalborg-Portland forpligter sig til mindst 660.000 ton CO2-reduktioner. reduktion Skal vi ikke spille den reklame, som giver mig en lille smule eksem i ørerne, når jeg hører den, men, øh, men som er også meget god til at illustrere, øh, hvem Dan Jørgensen ligesom er i den her klimating.
10: Vi tager en tur med den igen. Da jeg var knægt, der brugte jeg det meste af min fritid på at løbe rundt nede ved Langesø på Nordfyn og kigge på <laughs> fugle, samle ulegyld, fange salamander. Den interesse, kærligheden til naturen, den har fulgt mig lige siden det var det, der gjorde, at jeg meldte mig ind i socialumrådet. Det er det, der gjorde, at jeg kom på. Du bliver at at det, det, Nu begynder jeg det med Svend jeg Må jeg
3: godt lige bande det i øjeblik? Det gør jeg lige. Ja. Den der fucking jingle. Det der underligt. det kan jeg simpelthen ikke. Ding, 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 ding.
1: Uh, 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 yeah. ja, det er en meget glad reklame, som, øh, som Dan Jørgensen har fået lavet. Oh, Ej, nu. Væk med ham. Nå, øhm, altså, den her øh, aftale med Aalborg Portland, den har Dan Jørgensen jo turneret lidt rundt med og været, været ganske stolt af, fordi at, øh, at han ligesom kan sige, at Danmarks mest forurenende virksomhed kan reducere deres CO2-udledning. Øhm, men spørgsmålet er, er det overhovedet en, øh, en aftale? Det har vores kollega Mathias Weiss spurgt juraprofessor Peter Pag fra Københavns Universitet, som har skrevet altså, en hel PUD-afhandling om netop øh, regeringens aftale med Aalborg Portland, fordi det, der er lidt interessant i den her aftale, det er at skulle Aalborg-Portland bryde det her med de CO2-reduceringer, som de har forpligtet sig til, så er der ikke nogen konsekvenser. Ikke en eneste. Det er ikke en juridisk bindende aftale. Og det talte Mathias Weiss altså med juraprofessor Peter Pag om.
12: Den Jørgensen meldte stolt ud af, den aftale, han har indgået med Aalborg-Portland, forpligter Danmarks mest forurende virksomhed til at reducere deres CO2-udledning med 660.000 tons. Jeg sidder med, med et stykke papir her i hånden, eller det er i virkeligheden tre sider, hvor der er endda meget officielt med underskrifter på den sidste side osv. Men Peter Pag, uh, juraprofessor ved KU med speciale klimaaftaler, kan du ikke prøve at sætte mig den i, hvad er det egentlig for et stykke papir, jeg sidder med her?
13: Ah, det er jo ikke en, 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 en øh, retlig bindende aftale i nogen almindelig forstand. Det er jo en politisk tilkendegivelse fra ministeren og fra virksomheden. Det er ikke muligt at identificere nogle retlige forpligtelser øh, i aftalen, men man vil arbejde for øh, det her. Og det er jo udmærket, men, men man kan ikke kalde det en retlig aftale. Altså, okay, så altså, man
12: kan ikke rigtig sige, at de har forpligtet sig til, til noget som helst med den aftale?
13: Nej, det kan man ikke sige, at nogle parterne har. Altså,
12: kan, man så, man kan... kan man så overhovedet kalde det en aftale? Altså, er der et bedre ord, man... vi kan bruge?
13: Det kan man godt, men man skal bare ikke bilde sig ind, at der er nogle retlige forpligtelser øh, koblet på. Altså, man kan sige, at, at det tjener jo til at vise omverdenen, at man vil arbejde for et bestemt formål. Og hvis man så laver sådan et en fint papir og skriver det under og ser meget alvorligt ud, så, så vil der jo være mange, der øh, opfatter det som meget vigtigt. Men mm. man kan ikke, hvis man ser på teksten i det papir, at sige, der står altid mest øh, for at få taget billeder, øh, om man arbejder for en god sag.
12: Ja, okay. All Så det er, det er mere bare et udtryk for noget, de er sådan enige om, eller hvad skal man sige?
13: Ja, det er ikke, altså, øh, altså, det vil nok være svært for nogle virksomheder at sige, at de modarbejder forsøg på at bestræmme sig på at reducere umiddeligheden af drive husklasser. Det tror jeg ikke, man kan finde ret mange virksomheder, der vil gøre. Så det er jo det, de har sagt, det vil de også gerne gøre. Og øh, altså den ramme, som så, altså, det, der står i samarbejdsaftalen, det kan jeg ikke se, kan forpligte øh, nogen af parterne øh, af, med den tekst. Der, der er ikke okay. nogen rettelig forpligtelse. Man kan sige, at der er politisk, eller man kan spørge, hvorfor jeg så gjort det, men, 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 men jeg kan ikke se, at der retteligt kan udledes nogle forpligtelser af den tekst.
12: Okay. Altså er det altså lige før, vi kan kalde det et forståelsespapir, og det var i hvert fald det ord, de brugte dengang, da de lavede regeringsgrundlaget, siger jeg med, med gåsetegn i, i vejret her?
13: Mm. Man kan godt kalde det et forståelsespapir, det kan man da udmærke. Altså, øh, man kan kalde det så meget.
12: Ja. Altså, Jamen, jeg spørger men, mere, bare, men, fordi, hvad får, får Aalborg Portland ud af det her? Altså, nu siger du, at de, de fleste de færreste virksomheder vil sige, at de er aktivt modarbejder. og en grøn omstilling, men, men hvad, altså, de bør vel også få et eller andet ja, ud af det tror, her, hvis de ikke er blevet tvunget til noget via aftalen?
13: Jeg tror ikke, at, at de er tvunget øh, til noget. Altså, jeg tror, øh, og det kan jeg jo ikke vide, men, men for Aalborg Portland kan der jo være en interesse i at man er opmærksom på, at det giver nogle særlige udfordringer for Ølborg-Portland, og og man vil gerne have regeringens støtte og muligvis også bistand til til at forløse nogle af de teknologiudviklinger, der skal til, for at man kan reducere udledning for Ølborg-Portland. Så jeg synes ikke, det er er helt naturligt, at man er interesseret i det fra Øh, og i Borgsland er det er også naturligt, at regeringen gerne vil gøre noget ved det, men man kan bare ikke uh, sige, at, at det fremstår jo, altså med den her aftaleform, som om det er, er noget mere, end det reelt indeholder. Mm. Det er selvfølgelig noget nemmere, altså. Mm. kan ikke sige, vi har snakket sammen og synes, at det er det, vi arbejder for. Det får man jo ikke, uh, journalister, til at komme og, og, og tage billeder af og rapportere fra. Uh, man skal helst vise, at der er sket noget særligt, og det bruger man så papiret til. Har du vil ikke rigtig set, der står noget i de papirer, som man kan sige er særligt?
12: Okay. Jamen altså, okay. Og nu, ja, nu er det jo så også Danmarks mest forurene virksomheder sådan noget. Så der blev taget nogle billeder, og vi, ja, vi sidder jo stadig og snakker om det flere år efter. Øhm, er, der, er der andre lignende aftaler, som i virkeligheden er, ja, bærer de samme mangler? Øh.
13: Man kan jo ikke sige, at de bærer en mangel. Altså, man altså, problemet er, at man kan jo ikke forpligte sig i det system. Altså, det man lige skal være klar over, det er, at Ølborg-Portland er jo det, man kalder en kvotevirksomhed. Det er altså undergivet en regulering af, hvor meget bødhusgasser de må udledes øh, med kvotegirektivet, der kan de så, hvis de reducerer øh, under den udledning, så kan de sælge kvoterne. Øh, hvis de ikke kan klare sig med den kvote, så er det nødt til at købe kvoter på det europæiske kvotemarked. Det er det retlige ramme, Ja. For portland Og det kan den her aftale ikke lave noget på på Nej. nogen måde.
12: Nej, okay. Men, men er der andre øh, lignende aftaler med, med andre danske virksomheder? Så altså, har regeringen gjort det her med, med andre også?
13: Det er der øh, dig, det, jeg men jeg har, ikke, jeg har ikke set den. Jeg har, jeg har set aalborg portland mm. altså. Øh, men, men, men jeg har ikke set andre aftaler. Der kan godt være andre aftaler, men det ved jeg altså ikke.
3: Ja, Peter Pag her. Og øhm, igen, vi har Eskil Petersen, professor i infektionssygdomme, med her kl. 8.20, altså kl. 8, så er det om 20 minutters tid. Og øh, der er allerede kommet nogle spørgsmål ind, men I kan stille nogle. Der er ikke nogen dårlige spørgsmål. Koronarelaterede spørgsmål, om det så er om øh, vacciner, om hvorvidt mundbinden virker, om vi bare skal lade den her Omikron løbe løbsk. Alt det her. Eskil Petersen, han øh, vil gerne svare på på det hele så, så godt muligt. Og øhm, så har, har vi en lille opfølger på en, øh, på en historie, vi lavede. Var det, ja, det var tidligere, på. Det var i TSS. Yes. Ja,
1: et ret interessant øh, interview, hvis jeg selv skal sige det, vi lavede der. Fordi øh, venstre har jo fået kritik fra flere fronter, blandt andet fra selve statsministeren, over en kampagne, som de har lavet, en Lock Her Up-kampagne. Og øh, Mette Frederiksen kalder det altså amerikanske tilstand. Og DSU har også været ude og sige, at det, det synes, jeg er noget værre Og så havde vi så formanden for DSU med os i radioen, Frederik Vald, til en snak om DSUs egne kampagner, mm. som jo også har været, hvad skal jeg kalde det? Du kaldte det vist friske. Jeg kalder det friske. Øhm, blandt andet har de jo lavet sådan en øh, plakat, som hedder Tømmermænd i Lykkeland, som illustrerer en... Ja, meget tømmermandsramt, Lars Lykke flankeret af blandt andet Peter Bricks Tofte med noget, noget vin i hånden. Og øhm, den øh, prøvede vi jo så at forholde ham til, om han syntes, at øh, den var okay. Og det, der er lidt spændende ved det, det er jo, at man stadig kan købe plakaten på deres
3: hjemmeside. Ja, fordi det, der jo skete, det var jo, vi jo lige konfronteret Frederik med... Vi fik ham så ind tilbage til at sige, at denne her plakat var en afstand fra. Men så viser vi så, Frederik, hvad? at du kan jo gå ind på DSU's hjemmeside, og så kan du købe sådan en plakatpakke hvor øh, hun så købte de her plakater. Og så, jeg vil, lad os bare spille klippet lige om et øjeblik, hvor han jo lover, at det kan man ikke længere. Men lad os lige se, om vi stadig kan det. Men jeg prøver lige at spille klippet med, med Frederik Frey tirsdags.
14: Jeg vil gerne tage afstand fra, øh, hvad skal man sige, øh, den, øh, hvad skal man sige, systematiske øh, kampagne, vi kørte øh, i en periode på en 5-6 år mod lars Økke Rasmussen, som ikke handlede om, om politik, og som ikke var, som, ikke, som måske var satirisk første gang, vi gjorde det, men som bestemt ikke var det andet, tredje og fjerde gang, og som jo spillede på et, et rygte eller en fornemmelse, der var nogle steder om, at han havde et problem med alkohol. Og det synes jeg, det, synes jeg er, ja, det, det, det skammer jeg mig over på vegne af min organisation.
3: Okay, det er i hvert fald uh, klar tale fra uh, formand for, for DSU, uh, Frederik Vad. Men jeg sad bare lige og studsede noget, fordi jeg gik ind på DSU's uh, hjemmeside i går. Ja. Um, og der kan man jo gå ind på noget, der hedder plakatparken. Ja. Og der kan man sige tilføj til kur, det kan jeg gøre nu. Og der ja. kan man købe de her plakater, der flere af dem, blandt andet den her tømmermænd i Lykkeland.
14: Ja, det, virker, det kan godt være, det virker absurd, men, men det som jeg sagde i starten, det var, jeg synes, at det er mængden af materiale, vi har lavet om Lars Lykkes påståede alkoholisme, der er problemet. Altså den første fine plakat, vi lavede om ham, det er den, der hedder Kloven, hvor han ligger på et bjerg af, af dåsøl. Det kan man plakat. også købe. Den kan, ja, den kan man købe, og den synes jeg var fuldstændig spot on lige i øjet. Mit pointe er bare, at vi skulle nok ikke have lavet nummer to og nummer tre.
1: Jeg kan simpelthen ikke forstå, Frederik, hvad hvis du tager så stærkt afstand fra, at I siger, at I har dårlig øh, ryg, og, og det stikker for ja. meget af og så videre Også med, 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 med det Frederiksen-plakaten. Det er jo meget, meget nemt for dig at gøre det her utilgængeligt, så man ikke kan købe det. Hvorfor i ja. verden, hvis det er så vigtigt for dig, og det kan ja. jeg høre, det er, hvorfor ligger det stadig tilgængeligt, så man kan købe det?
14: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg, jeg vil gerne overveje, om det skal fjernes øh, fra... Hvorfor så, det, er du brug for at overveje det? Jamen, det er fordi, at, at som jeg sagde før, lige i forhold til det, der handler om kampagnen mod Lars Løkke Rasmussen, der synes jeg ikke, at det er det konkrete budskab. Jeg synes, det er det er mængden, som er udfordringen i den sammenhæng. Og der skal jeg lige finde ud af, hvilken af de tre plakater, vi har lavet med ham, skal vi lade stå. Fordi jeg synes, at, at en af dem fortjener at være tilgængelig. Jeg synes, at de har en kvalitet... Og hvad med tømmermen i Løkkeland? Bliver den fjernet? Ja, det, det, ja, den bliver nok de fjernet. Det vil jeg gerne give til savner om. Den bliver jeg fjerne.
3: Og okay, Camilla, nu er jeg lige gået ind på DSU's hjemmeside, dsu.net, og jeg er gået ind på det, der hedder Vareplakatpakken. Kan du ikke afsløre, hvorvidt man stadigvæk kan købe den? Det kan man. Man kan tilføje TK. Vi det har selvfølgelig også købt nogen, tænkte vi. Jo, jo. Det var noget med, at, øh, at, at grunden til, at de steder dem liggende, så havde Frederik i en tid, at der var rigtig mange museer derude, som gerne øh, ville have fingrene sådan en. Jeg ved ikke, hvor mange satiremuseer derude er, men det er i hvert fald et af argumenterne. Men vi kan i hvert fald se, at øh, Frederik Vade ikke har, øh, har leveret det, han lovede endnu. Det, altså, jeg, jeg vil gerne lige have fat på Frederik. Så
1: kan vi jo høre ham øh, hvad hans egen tidshorisont for det her ligesom, ligesom er.
3: Ja, jeg tænker, vi lige prøve at ringe til ham i løbet af, af morgen Gør vi ikke det? Det synes
1: jeg. Super. Nu skal vi snakke om natur. Vi øh, har fokus på biodiversitet, altså om den danske natur har det, har det skidt. Det har den ifølge Miljøminister Lærer værmelin for hun siger til os her på Den Uafhængige, at den danske natur er i krise. Så det har vi selvfølgelig undersøgt og efterprøvet i løbet af ugen. Og nu skal vi have det, jeg vil kalde for et øh, hotshot inden for øh, natur og naturvejledning. Det er Morten DD som er biolog, og naturvejleder og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus. Godmorgen, Morten. Godmorgen. Er der en, en truet dyreart, for nu at starte lidt positivt, en truet dyreart, som vi er lykkes med at redde i Danmark?
15: Ja, det er der vel. Altså, man kan jo sige, at, at store dyr, ikke også? store dyr i toppen af fødekæden, har det rigtig fint. Øh, fordi at der sker det ude i naturen, at øh, der er arter, der trives i det, det man kan kalde et høj input økosystem med masser af CO2 og masser af næringsstoffer, og det forplanter sig op i økosystemet op til de store rovdyr, som lever af for eksempel gæs og, 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 og småpalddyr, så toprovdyrene, vandrefalk, havøren, rød det er arter, som for 50 år siden slet ikke fandtes som ynglefugle i Danmark, de er gået frem. Så der er absolut arter, der trives i den danske natur.
1: Og hvem har det ikke så godt med det her CO2-show?
15: Det har så alle de andre. Det er så alle de andre, kan man sige. Hvem er der størst
1: far for, at vi mister? Jamen okay. rigtig
15: mange, ikke også. Vi kommer til at miste rigtig mange sommerfugle, rigtig mange insekter, rigtig mange planter. Altså man kan jo sige, at det bedste bud, vi har, det er 30 procent af vores arter generelt i Danmark. Vi har 37.000 arter, og 30 procent af dem har det egentlig rigtig godt i det her moderne kulturlandskab, hvor der er masser af CO2, som planter kan leve af. Det er jo, det er jo, det er jo noget, der driver planter, og så er der masser af næringsstoffer, det kan planterne også godt lide og varme og vand. Og så er der 70 procent, der mistrives. Det er det bedste bud.
1: Hvilke, øh, eller måske skulle jeg heller. Ja, kan, kan du ikke fortælle mig nogle dyrearter som er døde?
15: Jo, uddøde. Jo, det kan jeg sagtens. Altså, vi skal blandt andet besøge sommerfuglene, fordi sommerfuglene er en gruppe, der har det rigtig, rigtig svært. Altså, helt ekstra, den svært. Der er arter, der hedder nemosyne, øh, som er forsvundet. Der er ege-sommerfugl, der er terning-sommerfugl, der er slån-sommerfugl, øh, skovhvidevinge, Der er rigtig mange sommerfugle der simpelthen er uddøde fra landet. Øh, og nogle af vores store humlebier er udøde, sælhumle og kløverhumle for eksempel. Øh, så det er rigtig dumt <laughs> i det her land at være stort insekt i jorden, for eksempel også for insekt.
1: Altså når de her øh, for eksempel sommerfuglene dør eller bierne har mm. det svært eller andre insekter. Hvis ja. vi sådan skal flyve lidt op i helikopteren, hvad er det så der er dårligt ved det for, for Danmark? Hvorfor eller mm. på en anden måde, hvorfor er det vigtigt for os at vi har et et, et rigt dyreliv? Den det måde.
15: er en politisk beslutning. Det er ikke en beslutning. Det er en politisk beslutning, om vi vil efterlade verden som sådan et relativt homogen sted, hvor der er de samme arter overalt altså, i hele verden. Det, det vi kalder en magdonalisering. Det er det, vi ser i lige i øjeblikket, det er, at verdens natur bliver mere og mere homogen, og alle de luskede arter, alle de der skæve restauranter, kan man sige. De så, så der er ikke simpelthen.
1: nogen ekspertargumenter på den måde? Det er ligesom bare, at man skal tage stilling til, vil vi være naturrig eller naturfattig?
15: Ja, simpelthen. Okay. Der er ikke noget, der tyder på. Hvad, altså, det man skal forstå, det er jo, at Danmark er jo, vi er jo et ret velstående land. Ikke det, der er der er mange lande, der misunder os. Og noget af det, der karakteriserer Danmark, er, at vi har formået at omdanne hele landet til et stort spisekammer for os.
5: Mm.
15: Frem for for, for dyr, blandt, og, så, så det er. Og det er jo det, der er så vigtigt at forstå. Det er, at, at man kan ofte bare du ved, gemme sig bag eksperter og sige, at verden bryder sammen. Eksperterne siger, at verden bryder sammen, hvis ikke vi handler nu. Og der må vi som eksperter være ærlige og sige, at det ser vi sådan set ikke så mange eksempler på. Tværtimod imod måske. Altså biodiversitetskrisen er en logisk konsekvens af, at vi har formået at omdanne verden til at være ekstremt velegnet at være
3: menneske. I. Men sådan helt, helt, helt groft sagt, Morten, altså, det altså, der er ikke nogen sådan større konsekvenser, at der dør du, at uddør for eksempel?
15: Har du nogensinde hørt om nogle de sommerføljer nævnt før? Nej. nej. Nej, nemlig Så hvis de nu var skidevigtige, så var der nok nogen, der havde hørt om dem. Og det er ikke nogen overraskelse, vil jeg godt lige sige. Det er det, vi har sagt i rigtig, rigtig mange år det er, at biodiversitetskrisen er faktisk... Det svarer lidt til... Du ved, at verden bryder heller ikke sammen, hvis, hvis vi lige springer opera, huse og teatre i luften. Vel, det gør den jo ikke. Verden bryder ikke sammen. Men det er da træls. Altså, det er, jo, det er jo forskellen mellem at le, Altså, hvad kan man sige? Det er forskel mellem at overleve og leve. Ikke også? Jeg vil gerne, altså helt personligt, jeg vil gerne leve i en verden, hvor det mylder med sommerfugle og og hvor man kan gå ud i enge, hvor der simpelthen er et fuldkomment ubeskriveligt mylder af blomster og, og summen over engene. Det vil jeg meget, meget gerne. Jeg synes, det er trist, når man kommer ud i en verden, hvor der lige pludselig ligger nogle somfugle. Altså, det gør jeg mm. virkelig. Uh, og hvor det er de samme to eller fem uh, biarter, man møder over det, det hele.
3: Ja. Jeg kunne godt lide det, men det er også et vildt billede, du lavede der om Morten D. Altså, hvis man sprang alle obrerhuse i luften, ja. så ville det være træls. Men det også er Det ville
15: men... det være træls, men vi altså, mennesket går ikke under vel.
3: Nej. Hvad tænker du som, øh, som biolog? Altså, bliver du ked af det? Når der uddør, eksempelvis. Hvis nu siger, at hasselmusen den ryger.
15: Jamen, ja, ja, det gør jeg da ikke også. Fordi det, det, er jo, det er jo en fortælling om verden. Altså, hasselmusen, som er en syvsov, der sover vintersøvn og jo er uadmændelig charmerende. Jeg bliver lige så ked af det, som jeg gør, hvis tigeren lige pludselig ikke er her længere. Altså, det, er, vi har, det er jo så altså sjovt, fordi Danmark er jo virkelig ekspert i det fænomen, vi kalder not in my backyard. Vi vil gerne have, at andre lande passer på deres natur. Det ville da være trist for verden, hvis der lige pludselig ikke er tiger, ikke også?
3: Men bliver du øh, sådan, så tror, det... Rimelig... Ja, det, det er ikke for at være, være, være kynisk eller noget men men bliver jo sådan rigtig ked af det, hvis hasselmusen ja, er ude der?
15: Ja, det gør jeg faktisk, ikke også? Altså, jeg bliver virkelig påvirket af det. Jeg går ud ja. og tæller sommerfugle, for eksempel her i Midtjylland. Øh, og, og steder, hvor jeg fandt masser af sjældne sommerfugle for 10 og 15 år siden, når jeg kommer ud de steder nu, så er der ikke en eneste af de sommerfugle tilbage. Ikke? Altså, jeg føler simpelthen et, et kæmpe stort tab, mm. fordi at verden bliver fattigere. Og det man skal forstå, det er, at de herrer kommer jo ikke igen. De kommer simpelthen ikke igen. Det er, det er for altid. Det bliver det, man kan kalde en affortryllet verden. Så jeg kommer ud, og så det sidste det eneste, jeg møder, det er de almindelige arter, jeg også møder hjemme i mine have. Det, altså, det, det Men, synes jeg, ja. det, er et, det er et voldsomt så
3: Lige, lige kort fortælle her det sidste, Morten, det er det. Lea Værmelin, hun, hun skriver til Nordhængig, vi står i en naturkrise hvor tusindvis mm. af dyre er i fare for at, ja. uh, at uddø. Så ja. er det jo måske ikke sådan, den kyniske fornuftertaler, men mere sådan øh, følelserne i forhold til Lea Wermelin, det virker meget øh, til at sige, apolitisk, men er, er Lea Wermelin og dig dybest set helt enige sig?
15: Jamen, jeg vil tro, at vi er enige, ikke også? Men det er klart, at jeg har jo, hvad skal man sige, jeg har nok lidt mere på spil, fordi jeg kender de her. Altså, forstår mig ret, ikke også? Altså, øh, og min opgave er jo at være i virkeligheden, når jeg oplyser politikere om det her, skal jeg jo være til at sige, at det er ikke menneskeheds overlevelse, eller Danmarks overlevelse, der er på spil her. Men det er, et spørgsmål, det er, jo, det er jo netop det, der er helt Det er jo et spørgsmål om politik. Det er jo et spørgsmål om, hvad er det for et land, vi vil leve i? Og gøre
1: vores politikere nok mod den det i
15: det har de aldrig gjort, men de, der begyndt at gøre det nu, det er de, de, der begyndte at gøre noget ved det nu, for første gang nogensinde, altså. Så, så på den måde, der kan man sige, at måske har det i virkeligheden virket over for politikerne, at vi simpelthen siger, at det her, det er politik.
1: Så og, altså en, en smule håb for biodiversiteten, en DD. Tusind tak.
3: Og,
15: ja, velbekomme.
3: Ja. Jeg vil det at ikke bruger til æren DD, men...
15: Øhm, den har jeg heldigvis aldrig hørt før. Er det rigtigt? Var du Christopher?
3: Jamen, Ja, det var det, du kunne til. Ha' det godt morgen. I lige måde. Tak, nej. Nu er jeg hyllet helt ud af den. Og ved du hvad, I drengene fra en god, hvad han der kaldt, er en DD. Nej. Han bliver kaldt for er en DD. Okay. Jeg stopper nu. <clears throat> hvad skal vi hoved nu? Trump. Yes.
1: Tror jeg. Øh, fordi... Spørgsmålet er, om øh, den gode Trump han er ved at gøre sig klar til at blive genvalgt i 2024. Fordi han ligner jo ikke ligefrem Donald Trump. En, øh, en fyr, der har i sinde at bare læne sig tilbage, nyde sine penge og sit, øh, sit otium. I stedet der har han så øh, lanceret et nyt socialt medie, som han selv kan være centrum for. Og der holder han altså øh, ofte de her rallies, som han er ret kendt for. Øh, for de kandidater, som tror, på det her med, at han siger, at øh, præsidentvalget sidste gang blev stjålet fra ham, mm. simpelthen. Øhm, og det er, jo, det er jo lidt spændende. Noget, der også er spændende ved Trump lige nu, synes jeg, det er jo øh, det her med angrebet på kongressen øh, på sidste år, ikke? Hvor meget mm. han ligesom kan stilles til ansvar for det.
3: Det skal vi prøve at få svar på, og øh, derfor har vi den gode øh, David Tras med. Journalist, forfatter, USA kender, alt muligt. Men altså ikke endnu.
1: Vi sådan er det jo med vores teknik. Jamen, det har I hørt mange gange før, det der med, at vi har en telefon ind og ud af studiet. Og lige nu, der øh, prøver vi at få fat på David træs. Du
5: er jo sådan en elegant overgang.
1: Det ved jeg, men jeg sidder her med frygt øjne, fordi jeg kunne se, at du prøvede at lægge op til David. Og han... jeg kunne så også se, at telefonen ikke var med. Men, men det, det, jeg synes, det, jeg synes, der er spændende, det er, at øh, muligvis, så bliver Trump altså stillet for en rigsret. Og så kan han få op til 12 års fængsel, Christoffer. Og så er det jo svært at være præsident i 20. 24. Lad os lige vente en lille smule på, at David Træs han er med, og så tage en lille overflyvning på andre nyheder.
3: I går der, der skrev Morten Messersmith på Facebook, at der er kommet et nyt lavpunkt i formandsvalgkampen. Messersmith han skriver, at Ekstrabladet har modtaget en lydoptagelse fra et af DF's lukkede gruppemøder, hvor Messersmith og Pia i 2019 giver Pernille Wermund, Citat: et par knuppede ord med på vejen. Han skriver at historien angiveligt skal handle om, hvordan han taler grimt til og om kvinder, og at historien er suppleret med et par af Martin Henriksens støtter, som fortæller, hvad der efter, hvor den mest bedste overvisning er løgn. Så mere... Drama, mere kaos for Dansk Folkeparti, det bliver, det bliver en saftig sag, det her, tror jeg. Altså, han har
1: jo virkelig ellers gjort sig umage den gode Schmidt for at holde sig ude af alt drama. Han har ikke ville stille op til sådan, øh, hvad skal man sige, kandidatdebatter osv. Men øh, nu bliver han altså hævet ind i det. Det er spændende. Yes. Måske kommer det frem, hvad, hvad han egentlig har sagt, det gælder jeg da. Jeg har snuppet den ind uh, i hvert fald godt vide. Mathias var, han er blevet grillet nede i, uh, i EU, på en ret voldsom måde, synes jeg. Um, fordi vores udlændinger og integrationsminister, han øh, stod altså skoleret i Europaparlamentet om den her omdiskuterede danske asylpolitik, som jo er jo blevet sådan en smule verdensberømt, stå for at være ganske stram. Det er i hvert fald det, mm. som, øh, som de andre nede i EU synes. Og øh, så deltog Mathias Tesfaye altså i en høring i Europaparlamentet øh, i går, for at svare på, på spørgsmål om den her danske asylpolitik. Og øh, her der lagde Europaparlamentarikere Sofie Entveldt fra Holland. Ikke fingre imellem. Hun siger, jeg har et brændende spørgsmål. Hvordan kan du sove om natten? Det er altså på den helt, helt store klingning. Øhm, ja, den her, eller Mathias Desvare, han var altså blevet bedt om at møde op i parlamentets borgerrettighedsudvalg for at ligesom forklare vores regeringspraksis med blandt andet at hjemsende syriske flygtninge til dele af det krigsramte Syrien. Hmm. Øhm, hvor de danske myndigheder ligesom regner det for sikkert, men det er altså ikke alle
3: myndigheder, der er enige i den vurdering. Så det er sådan en hvad hedder sådan noget, idé om, at vi har øh, så mange penge, det går så godt i Danmark, at vi burde være lidt mere åbne for at lukke op og modtage folk?
1: Det tænker jeg. Altså måske også lidt sådan en løftig flok mentalitet, som de jo godt kan lide nede i EU. Og som, ja, det, det ved jeg ikke, det, når, når hun ligesom øh, den her europaparlamentariker øh, siger det på den her måde, hvordan kan du sove om natten? Så lyder det også som om, måske er det også et, et moralsk spørgsmål på en eller anden måde.
3: Ja, ja, men spørgsmålet er også om, om det her med at blive grillet, om det er noget, der gør den til svar, eller om bare har, har haft ret nemt ved at svare, svare tilbage på det her, fordi at vi har de her de tanker bag. Nå. Men altså, det virker til, at øh, den gode David Tras han øh, han har droppet os. Ach. Jeg tager jo fliktelefonen. Nå. Jamen altså, så må vi jo
1: prøve at få ham på en anden dag. Jeg vil virkelig gerne vide, om der er sandsynlighed for, at Trump han skal for en rigsret. Det må blive en anden dag.
3: Ellers må vi tale med en af de andre gode go-to-guys, når det kommer til amerikansk politik. Med svulhed måske.
1: Hans gamle makker i radioen. Mm-hmm.
3: Nå, det blev altså ikke ungdommens stemme i denne omgang. Til gengæld skal vi ind på... Øh hvorvidt det fjerde det virker, og øh, til det, der skal vi tale med øh, Eskil Petersen. Jeg har også teasede på for det her i løbet af, af programmet, fordi øh, vi også gerne vil have nogle øh, spørgsmål. Kom allerede den her, kan jeg se, det tager vi lige med et, øh, et øjeblik. Men altså, på seneste pressemøde, der åbnede SSI op for, at man overvejede at tilbyde fjerde vaccinestik mod corona til plejehjemsbeboere, samt de ældste og mest sårbare i øh, samfundet. Petersen, Petersen er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Og lad os da bare starte med det helt konkrete. Findes der nogle studier, som indikerer, at, en, at der er en eventuel effekt af det her fjerde stik og godmorgen, Eskild.
16: Nej, det, det gør der ikke.
3: Det var dejligt klar tale. Hvorfor i alverden gør man det så?
16: Det er nogle teoretiske overvejelser, og det er jo øh, primært Israel, der har været meget hurtigt ud med at øh, give tredje stik tidligt, og nu har de så overvejet at give øh, flere stik, men så vidt jeg kan læse mig til det i pressen, så er det endnu ikke besluttet, at man vil gøre det i øh, Israel. Og baggrunden er jo, at øh, man kan se, at øh, immuniteten efter tredje stik måske ikke dækker helt over for øh, Omikron, og så er spørgsmålet, hvilket værktøj hvilke værktøjer har vi så at uh, tage, tage brug, hvis uh, et tredje vaccinestik uh, mm. ikke uh, ser ud til at være godt nok, hvis immuniteten efter det tredje stik for eksempel uh, for, forsvinder efter en 3-4 måneder? Hvad skal vi så gøre?
3: Ja. Nu er du jo arrangeret professor i infektionssygdomme, Eskil Petersen. Hvordan har du det med teoretiske overvejelser?
16: Jeg kan jo bedre vide konkrete data. Man kan jo forestille sig rigtig meget uh, teoretisk, men, uh, men det er bedre at vide, uh, at det her det er rent faktisk er en, uh, en god ting at gøre. Og det, som jo også kommer, kommer frem, når man læser den israelske presse, er jo, at man har sat det her i ventepositioner og i stedet for, så udfører man nu studie på 150 sundhedsarbejdere på et af deres store sygehuse, og så ser man hvordan de reagerer på et flere Og det er den slags studier, vi er nødt til at have, for at se hvad er det, der sker, når man giver et Hvor meget får vi boostet immuniteten efter et tredje og hvor lang tid holder den immunitet, som vi så og opnår, og hvor lang tid holder den så.
3: Hvad vil du mene, sådan det er det, det, det klogeste at gøre? Skal man lige se, hvordan det eksempelvis går i uh, Israel eller andre steder med det her, det her fjerde vaccinestik, før vi uh, tager nogle beslutninger herhjemme, eller, eller giver det god mening at, at prøve at komme, uh, komme i gang med det?
16: Nej, det giver god mening at, at, at vente. Uh, der var også en pressekonference fra det europæiske lægemiddelagentur her den 11. januar, hvor man gik ud og sagde, pas nu lige lidt på, fordi vi ved, at hvis vi giver for mange vaccinstik for ofte, så får vi faktisk ikke den booster, som vi har forventet. Og det er, så det er jo altså også en, det, det europæiske læmede agentur, som går ud og siger, hør nu her, vi skal lige tænke os om, inden vi går ud og gør det igen. Mm.
3: Eskil Pedersen, vi har gået derfor og... Øhm du, du plejer at være med på den. Altså, vi, vi tager nogle, nogle spørgsmål fra, fra lytterne. Også dem, som... Ja, det er fint. Ja, der er nogle gange, der, nogen, der synes, du er sådan lidt for forsigtig af den slags. Men du, vi, vi tager det hele med. Alle spørgsmål er, er gode spørgsmål i dag.
16: <laughs> er du med på det? Jamen, jeg siger, hvis der er noget, jeg ikke kan svare på. <laughs> det er rigtigt.
3: Lad os bare prøve. Lad os bare tage det første her. Dua Ja, det er det fordi det hedder Æ, Er det rigtigt, når Lars Bøje på Facebook skriver, at ifølge SSI så dækker tredje stik af vaccinen kun effektivt en måned cirka?
16: Øh, jeg ved ikke hvem Lars Bøje er. Det er og fra, fra, fra nyborgerlige politikere. Nå, okay. Det er ikke noget, som jeg kender til, at effekten skulle være så kortvarig. Det, det tror jeg ikke er rigtigt. De tal, jeg har hørt, det er, at dit antistofniveau begynder at synke måske for fire måneder efter tredje stik. Men det er jo ikke det samme som, at immuniteten ikke er der. Man skal ikke forveksle antistoffer med immunitet, og jeg tror simpelthen ikke, at det forsvinder efter en måned. Det, det, det ser vi ikke fra andre vacciner.
3: Okay, vi, øh, vi taler faktisk øh, med Lars Bøge øh, senere, så det var det en meget godt lige at få et klart svar der, vi kan sende videre til ham. Nå, der kommer et, øh, et spørgsmål mere her. Har man på noget tidspunkt overvejet at tilbyde levende vacciner i Danmark? Eksempelvis Sinopharm, er det det hedder? Sinopharm, hvad hedder det? Her tænker jeg primært i forhold til vaccination af børn og unge, men også i forhold til, at levende vacciner giver et bredere immunrespons. Lad os lige starte der. Levende vacciner.
16: Jamen det kender vi fra influenza, hvor du kan give en levende svækket influenzavaccine. Det, der hedder Flumis, som du sprøjter op i næsen som en, en, en aerosol. Og det er rigtigt nok, det giver et bedre og bredere immunsvar og sikkert også mere længerevarende. Nej, øh, bekendt er der ikke er nogen overvejelser over at, øh, om at gå ind og bruge en levende svækket vaccine i Danmark, øh, og det ligger nok bagved, at den er produceret i Kina, og den er ikke godkendt af de europæiske mm. lægenhedenmyndigheder.
3: Fordi det, det, tilhørende øh, spørgsmål, vi... ja, undskyld, det tilhørende spørgsmål lyder, så øh, øh, kunne det ikke være en fordel med de her levende vacciner i forhold til denne her flygtigt muterende virus, og du lød det egentlig ikke helt øh, afvisende, Eskild.
16: Næh, men det ville da være en god idé, fordi du, når du vaccinerer med de vacciner, vi bruger nu, så producerer de jo proteiner fra det, der hedder spike-proteinet, som er det håndtag, som virus bruger til at sætte sig fast på vores celler, hvis du bruger et et levende svækket virus, så har du mange flere proteiner, og du får et meget bredere immunsvar. Og vi ved jo også fra for eksempel mæslingevacciner, som jo også er levende svækkede vacciner, at de giver en meget, meget langvarig uh, immunitet. Så det, teoretisk set ville det være uh, mere effektivt at bruge levende svækkede vacciner, men vi har bare ikke nogen, der er godkendt uh, i EU.
3: Okay. Spændende. Nu kommer der lige et, et spørgsmål fra... Uh, fra en, der ikke er vaccineret, så øh, det går godt, at du har beraget lidt op, Eskild, men nu, nu prøver vi. Spørgsmålet lyder, øh, og nu læser jeg os hele spørgsmålet op. Selve spørgsmålet er i starten. Den sidste del, det er sådan mere holdningsbaseret, men altså, nu tager det hele med. Jeg vil gerne spørge Eskil Petersen om hans holdning til coronapasset og berettigelsen i at holde befolkningen låst i et jerngreb med dette medicinske apartheidspass. Men altså, det er det, det holdning til coronapasset, vi skal høre om, tror jeg.
16: Jamen, jeg mener jo, at coronapasset, det der giver os vores frihed. Det er det der åbner op for, vi kan deltage i kulturliv, restauranter. Vi ikke har problemer, hvis vi tager på ferie til Spanien. Men er man fri, når man bliver tvunget til
1: at man fri, man bliver tvunget til at gå rundt og teste sig? Altså så hyppigt? Ja, at man kan vædde. jeg tænker bare at man er ikke specielt fri, hvis man er tvunget til at gå rundt og teste sig selv. Hele tiden.
16: Men det er man det er jo ikke, ikke tvunget til, for du kan bare lade dig vaccinere.
1: Men, men, men så er du tvunget til noget andet. Det er vel ikke ultimativ frihed?
16: Øh, jamen alting er jo. Øh, der er jo altid nogle forpligtelser, og der er nogle valg, vi træffer her i livet. Det er jo ligesom at sige, at jeg vil lov til at køre bil, men jeg vil simpelthen ikke tvinge til at køre et kørekort. Jamen så kan du ikke få lov til at køre bil. Øh, sådan er det, og øh, hvis du er den frihed, det er at kunne bevæge dig rundt, jamen, så skal du lade dig vaccinere, og hvis du ikke vil det, jamen så er der jo en hensyn til resten af befolkningen, som gør, at du må leve med de restriktioner, som det er at blive testet regelmæssigt øh, set fra min, med min faggrund, så er der jo ikke nogen rationel grund til ikke at lade sig vaccinere, og så kan man sige, det er den, at man mister sin frihed, det er nej, det gør man ikke, man får sin frihed ved at lade sig vaccinere, så man kan foretage sig alt det som man har lyst til at foretage
3: sig. Lad os gå videre til et uh, spørgsmål mere, Jeg skal det fra Sus uh, Hamann. Hun spørger, uh, hvorfor ønsker man at vaccinere folk med tredje og fjerde stik, når de ikke virker mod omikron, som er den coronavariant, der er overtaget? Lad os bare lige måske tage spørgsmålet mere konkret. Så det, det er jo så, virker tredje, lad os bare sige tredje stik mod uh, omikron.
16: Altså, tredje stik virker mod Omikron, hvis vi øh, kigger på hospitalsindlæggelser, svært sygdom og død. Øh, du kan godt blive smittet med Omikron og transpektere den videre, men du er smittet med kortere tid i færre dage, fordi du udskiller lavere mængder virus, hvis du er vaccineret med et tredje stik. Fjerde stik er vi jo ikke kommet til endnu, men, men der er ingen tvivl om, at et tredje stik øh, giver dig en god beskyttelse mod øh, svær sygdom i form af hospitalsindlæggelser og død.
3: Mm. Så kommer et, et tillægsspørgsmål, og det er noget, der lægger mange på sinde, ved jeg. Det er, hvorfor ønsker man, at børn skal vaccineres? De bliver jo immune af omikron, og de bliver jo i det hele taget ikke alvorligt syge af corona, lige meget hvilken variant de, de får. Det her med børnene, Eskil Petersen. Er, er der en bring det her fra SUS? <coughs>
16: Jamen det er et meget, meget vigtigt spørgsmål, og man har jo sagt, at børnene skal vaccineres for at nedsætte mængden af virus, som cirkulerer i, i samfundet, men der er jo faktisk også en grund til at beskytte børnene mod det her, og det er jo deres egen sundhed. Og det har ikke været rigtig fremme, men der ligger blandt andet en stor tysk undersøgelse, som viser, at måske helt op til 5 af børn, der har haft covid, at de får langvarige følger efter covid, altså måneder efter med træthed og koncentrationsvanskeligheder. Og det er nogle data, som vi savner rigtig, rigtig meget. Men jeg mener, at hvis det er rigtigt, at der optræder, så vi øh, følger efter covid hos børn, så er det måske den allervigtigste grund til, at øh, de skal blive vaccineret, så, så de ikke oplever de der langveje følger. Det, det, vil jo, det er jo ikke særlig rart at have en 9-10-årig, som går og ikke kan gå i skole, fordi der er træthed, eller hvis de går i skole og de har koncentrationsvanskeligheder. De her ting er noget, som vi rigtig meget savner gode data på.
3: Her ja, er det sidste, skal Petersen. Denne her øh, mere smitsomme, men også mildere variant, øh, omikron, øh, er det det bedste, der er sket i hele den her coronatid, vi har haft?
16: Det er jo meget svært at sige, men man kan i hvert fald sige, at øh, når vi kigger på øh, belastning af sundhedsvæsenet efter omikrons smittestand, den ser ud til at være mindre. Og øh, på den sidste pressekonference, tror jeg, det var Simmelstude, der var op med at sige... Øh, ud og, og, og sige, at risikoen for at blive indlagt for intensiv, hvis du øh, blev smittet med Oma, måske var kun 20 procent af, hvis du blev smittet med Delta. Så på den måde kan man sige, at ja, det kan godt være, at det er en god ting, men øh, den her pandemi er absolut ikke overstået nu, og der kan komme nye varianter. Øh, som øh, den immunitet, vi får, altså omikron, måske ikke dækker for. Så vi er, vi er, vi, vi er måske i øh, en god situation her øh, lige den næste måned tid, men på længere sigt, så er pandemien absolut ikke overstået.
3: Okay, Eskil Petersen, adresseret professor i ved Institut på vores universitet. Tak fordi du kan være der med, og fordi at du har lyst til at svare på øh, alle de her gode spørgsmål fra vores øh, lytter.
16: Du er velkommen. Hej. En
1: god dag. Yeah. Nu skal vi tilbage til øh, den her sag med plakaterne fra øh, DSU, som vi altså er blevet lovet live i radioen i tirsdags, at øh, de ville fjerne, fordi at, øh, formand Frederik Vade altså mente, at øh, der var især en plakat, som gik over grænsen. Og øh, grund til, at vi snakkede med Frederik Vade, det var for at høre hans take på øh, VU's med Mette Frederiksen op-kampagne. Øhm, og så tog vi lige en rundflyvning med, med deres egne kampagne, og der er altså den her tømmermænd i Lykkeland-plakat, som vi blev lovet. Skulle være fjernet? Det er den ikke blevet. Det, pointe. Det synes jeg. Det er Frederik. Goddag, Frederik. Det er Camilla Boracchi og Kristoffer Lind fra Den Uafhængige. Du er med live i radioen lige nu. Frederik, okay. <laughs> ja Grunden til at vi ringer til dig, det er fordi at vi står her lidt uforstående Fordi, ja. du kan godt huske, at vi snakkede om den der øh, tømmermænd i lykkeland ikke sandt?
14: Jo, jeg tænkte nok, at jeg ville ringe men det er på min to-do-liste Det er på min to-do-liste list. <laughs> to ja, jeg, jeg, jeg har ikke fået gjort det endnu men altså, hold øje med det i løbet af de næste par dage Måske ikke, at det, det ser fornuftigt ud, man der næste uge
1: okay, jeg, har to, jeg har to spørgsmål Ja. Ej, nu siger du, at det er så godt nok mandag-tirsdag. Skal vi sige, at tirsdag er ja, absolut deadline? Mi- mit andet spørgsmål, Frederik, det er, altså, fordi det kan godt være, at vi synes, det er en lille smule sjovt der. Det er en plakat og mm. alle sådan nogle ting. Men det er jo en større diskussion om, om hele altså, tonen i debatten, men, men også sådan, altså, at det simpelthen er decideret voldsomt, at det Frederiksen er ude og kalde det amerikanske tilstanden. Mm. Så altså, hvorfor, hvorfor har du nølet med at fjerne den? Det skulle, mm. som jeg sagde til dig i tirsdag, være ret simpelt.
14: Ja, Jamen, du hvad, altså den, øh, den hurtige forklaring er, at, øh, at øh, vi har haft enormt meget på vores bord at den her uge. At det står sådan set på min to-do-liste. Jeg hvad, hvad er det, der har været det, vigtigere
1: at, øh... end at, at komme, altså, kæmpe imod amerikanske tilstande?
14: få, få genkickstartet organisationen efter, efter corona. Vi er meget få mand på, på broen, vil jeg bare lige sige. Øh, vi har ikke et, et meget, meget stort apparat i ryggen, som man har i Socialdemokratiet i forhold til, til det her. Vi er de samme mennesker, der udfører stort set alle opgaver. Men prøv lige at høre her. Point take. Øh, Der skal nok komme, komme styr på det. Og øh, jeg står ved det, jeg sagde, sidst vi talte sammen, nemlig, at, at jeg synes, at, at koblingen mellem lykke og alkohol, det var satirisk. Første gang, det blev gjort, der var bilagsager og alt muligt der i 2008-2009. Men anden, tredje og fjerde gang, der var, det, der var det for meget. Og, og derfor der kan det... du altså
1: love, at vi fjerner plakaten eller ja. I fjerner plakaten på tirsdag, hvert yes. fald <laughs> Tusind ja. tak, og, og tak fordi, at du lige kunne være med her. Selvom at vi jo kolde kaldede dig, sådan for ja, monstuden. Det siden. er
14: bare helt i orden. Det gør vi bare. Hej, god
1: Hej. Hej. Hey. Hey. Det gik jo fint. Det gik fint, så er det jo spændende at se altså tirsdag klokken 12 om natten om, øh, om man stadig kan købe den. Det kan man nok ikke, vel?
3: Ja, vi har jo bestilt et par, øh, et par til eftertiden. Ja. Nå, fra det så øh, til det ganske andet. Men vi bliver dog i, øh, i politikens øh, verden fordi nu skal, stiller vi sådan et øh, ret sjovt spørgsmål, synes jeg om hvorvidt indelslisten øh, demonstrerer mod sig selv.
1: Ja, fordi... Øh, i, ja, hvornår var det egentlig? Det ved jeg faktisk ikke. Men øh, enhedslisten har i hvert fald deltaget i en demonstration, en demonstration, som er imod en lov, de selv har været med til at stemme igennem. Og den her lov den, øh, handler om, at man øh, skal flytte studiepladser ud af København. Og det betyder faktisk, at øh, der kommer en række lukninger på humanistiske fakulteter. Victoria Velasquez du er forsknings- og uddannelsesordfører i Enhedslisten. Hvorfor tog du til den her demonstration, og godmorgen?
7: Godmorgen. morgen. ligesom alle andre kan jeg jo bestå, blev jeg inviteret og takket ja til invitationen. Også med at møde før demonstrationen og snakke med, med demonstranterne og dem, der står bag de forskellige protester, der har været ude på de forskellige uddannelsespladser.
1: Ja. Så nu skal jeg bare lige høre dig. Er du for eller imod? Udflytningen af studiepladser?
7: Øhm, jeg synes helt grundlæggende, og det synes enhedslæsten også, at det er, er vigtigt, at vi har lige uddannelsesmuligheder i hele landet. og øhm, at derfor er vi også gået med i aftalen omkring udflytning af uddannelsespladser. Det, som der er vigtigt, og det kan jeg godt forstå, det kræver lige to sekunders udførelse, det er, at der f.eks. i aftaleteksten står, at vi skal have øh, bredt i forhold til uddannelser og øh, bevare små fag og sproguddannelser osv. Og det er også fordi, der er et kæmpe støv i denne her uddannelsesaftale. Det er noget af det, vi skal forhandle her i næste uge. Hvordan gør man det så på en, en klog måde? Og det er jo så her, hvor jeg jo har sagt, og det står jeg ved, at jeg synes, at mange af de ting, som demonstranterne har sagt, er nogle rigtige ting og vigtige ting, som øh, vi både lytter på, men som vi også tager med ind i forhandlingslokalet.
3: Men du er for... Jamen, jeg
7: må egentlig ønske, at, at der var flere, der var ja. taget med og havde hørt, hvad det var, der var med sagt. Men
3: grundlæggende... Der er enhedslisten for, at man flytter stort ud og køber.
9: Ja.
1: Okay. Hvad er det for nogle forhandlinger, du taler om? Er loven ikke blevet stemt
7: igennem? Nej. Det, der er, det er, der er blevet lavet en ramme for det, som der skal ske nu. Og der står for eksempel... Flere ting, som kan fortolkes på forskellige måder, der er det her med udflytning og nedskalering, hvor der også er et spænd fra 5-10 procent. Der er det her med de små fag og diversiteten og forskellige dele. Og så er det jo også klart, hvad er det, man lægger mest vægt på? Og vi er jo så nogle af dem i forhandlingslokalet, der lægger vægt på, at det skal ske på en, en god måde, så vi får nogle attraktive uddannelsespladser uden for de store byer, så det ikke kommer til at blive nogle... Hvordan vil I sikre det? Der skal være. Jamen noget af det, som vi jo ser ind i, der er jo mange aftaler, der er gået forud for denne her, som vi ikke har været med til indholdslisten som har betydet, at der har været nedskæringer på uddannelsesområdet i rigtig mange år, og det gør jo, at det bliver, at det bliver svart. Jeg synes også, det er det, man kan se i, og ikke noget at læse mig igennem hele materialet, vi har lige fået det, men noget af det, man kan se i nogle af de forslag, der er kommet fra, fra sektorerne, og det er, at man vil lukke de steder, hvor at man er mest underfinansieret, og hvor det er billigst at lukke uddannelser, i stedet for at lave udflytninger. Og det synes jeg i hvert fald er udtryk for, at der, at der mangler ekstra finansiering, hvilket vi også har sagt øh, til møde med ministeren.
3: Men er vi, ikke enige, så, er vi ikke enige om, at det trods alt er øh, i den mere sjældne afdeling, at man, man stemmer for noget, og så tager man til en demonstration, der er imod det, man har stemt for?
7: Men vi har jo ikke vedtaget den endelige plan endnu. Øhm, og jeg synes egentlig, kun at det vil være godt selv, at sige, at ø, demonstrationen en ting var imod noget, som det var, at vi havde vedtaget. Så synes jeg egentlig kun, at det ville være godt, at man tager hen, især når man er blevet inviteret og lytter på den kritik, der er. De overvejelser er, den viden, som de folk, der er på f.eks. uddannelsesstederne til daglig, de har. Ø, det synes jeg kun er med til at fjerne afstanden mellem ø, de beslutninger, der bliver taget på Christiansborg ø, og de folk, det drejer sig om.
3: Og og var, der der nogen, ja, var der nogen til den her demonstration, som på en eller anden måde øh, kunne, øh, kunne påvirke dig lidt?
7: Jeg synes, der var nogle rigtig gode øh, snakke. Der var øh, nogen, som for eksempel også sagde det her med, at de havde fået indtrykket af, at den her øh, aftale øh, tog penge og, øh, og finansieret øh, andre ting med, øh, med den her aftale. Det er jo ikke tilfældet, men det synes jeg også bare viser, at selvom at der er blevet sat ekstra penge af, til at skulle gøre det her, så det er det ikke nok, fordi at øh, den her aftale er ikke lavet i det vakuum. Den kommer jo i en, en situation, hvor man både med forskningsmidler ser, at de bliver skævt fordelt, at øh, den måde noget, der hedder bibliometrisystemet, det er sådan et performance-resultatssystem, hvordan man giver midler. i mange år også har, har fordelt skævt, hvordan midlerne er. Æm, og når man har været på et uddannelsessted, der har skulle lave rigtig mange besparelser, så er det enormt ressourcekrævende. eksempel at skulle lave en udflytning, og så, kan det være en, en lettere beslutning at sige, men så lukker vi pladserne. Og det er jo ikke det, der er intentioner, hvorfor vi er gået med i aftalen. Altså, det der er problemet er, at vi ser ind i, at der kommer nogle faldende ungdomsågange, og hvis vi ikke gør noget, så vil der være 20, cirka 20.000 studiepladser, der vil stå tomme. Og det er der, hvor at vi så siger, vi er bange for, at hvis man gør det, så ser vi, så vi også har set med velfærdsuddannelser, f.eks. rundt omkring i landet, at de lukker, at de vil gå ud over og så osv., så det er noget, det, vi prøver at kæmpe imod.
1: Victoria Valeskas, du er forsknings- og uddannelsesordfører for Enhedslisten. Er du bange for, for nu får du lov til at forklare dig her, kan man sige, men mm. på papiret er det jo sådan, at du har stemt for en lov, som du så er gået til demonstration imod. Er du bange for at blive set som en hyggelig?
7: Jamen altså, så må jeg jo tage det med, hvis nogen synes det. Og så håber jeg, at de tager kontakt, så man kan få en dialog sammen vi har egentlig hele tiden, også i et åbent brev i november måned, kritiseret mange af de ting, som også blev kritiseret til demonstrationen, at vi var bange for, at det rigide fokus på beskæftigelse, ville betyde, at det her ville blive resultatet, som vi ser nu. Så på den måde er der egentlig ikke noget nyt i det, som jeg ser i dag, og det, som vi har sagt hele vejen. Ja,
3: hele vejen vi, igennem. Ja, Victor, lige sådan en, en, en sidste ting, det er bare lige noget, jeg lige studser over. Er det egentlig mm. ikke sådan... Sådan lidt farligt for enhedslisten, og og på den måde synes jeg, at det med at flytte, selvfølgelig med forbehold, med det med at flytte studieplads ud af København. For jeg tænker, København er vel om noget enhedslistens base, når man ligesom ser på det seneste kommunalvalg, vi havde. Altså går ikke sådan en ret meget imod jeres egne vælgere? Altså, umiddelbart, så er der
7: jo ret mange, i hvert fald dem, som jeg taler med, som synes, det er helt fornuftigt, at der skal være lige livschancer, uagtet hvor du bor i hele landet, og at man skal have mulighed for at få en uddannelse, og endnu flere mennesker skal have mulighed.
3: Siger skal vælge at virkelig det?
7: Jeg tror, I lige ud. Kan I høre mig?
3: Ja, jeg spurgte bare, siger skal københavnske at virkelig det til dig?
7: Hvad for noget? Undskyld.
3: Ja, at, at det, at det lyder som en rigtig uh, god og sund idé, at vi, uh, vi tager mere væk fra København, og så skal vi uh, have flere, uh, flere udstationerede til, til resten af, af Danmark, skulle jeg til at sige.
7: Altså, det er sgu en større diskussion, end som så. Det, som flere siger, det er for eksempel noget med, at man er bekymret for de fagmiljøer, som der vil blive skabt, fordi at, uh, det særfagligt er enormt vigtigt. Så det er jo for eksempel noget af det, der kan være en bekymring ved, at hvis man spreder det for tyndt ud, at så øh, risikerer man at, at ødelægge fagmiljøerne. Så det er også noget af det, vi øh, ser meget okay, Jeg mener på, bare, at den. jeres mange,
3: jeres mange kø- københavnske øh, vælgere, og dem er der jo mange af, kunne vi se, øh, de mener vel ikke, at det er en god idé at flytte til et plads ud København?
7: Ja, så synes du, jeg tænker for lavt om enhedslæstens vælger lige nu. De kan altså godt til ud over egen næse-tip, og har jo en interesse i, at vi får øh, stærk mulighed for at have gode liv i hele Danmark. Altså... Du må gerne finde en, som ikke er interesseret i, at der skal være lige livschancer i hele landet. Det er det vil jeg umiddelbart mene var, var svært at finde. Så jeg tror jeg... ikke, at der ikke kan være mega meget kritik okay, af, så, så hvordan min... det er, det skal implementeres, okay, min... så... er om det gøres på den rigtige hmm. måde. Og det er jo også den diskussion, som vi tager sammen, og som vi også suger til os med i forhold til de ting, okay. vi tager med ind i forhandlingsforhandlingen. Så, mm. så
3: opgaven er at finde én vælger, enes, en, der stemmer på enes, altså bare én person, der stemmer på enhedslisten, som ikke synes, det er en god idé, at man støtter, flytter studieplads ud i København. Det tror jeg godt, vi kan. Ja, det er da det en, en udfordring. Den, den tager vi på os. Men
7: ja. det var ikke... Du må godt ja, se ja,
3: et tal, tal lidt højere. Jeg sagde, du må godt se et tal lidt højere. Men øh, om ikke andet, så tror jeg egentlig bare, 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 det var det. Det var bare en undringlighed. Jeg, jeg vil Ja.
7: Nej, men jeg tror, at øh, der er mange, som jo gerne vil have, at vi skal have nogle gode uddannelser i, i København, men jo også er helt enige i, at vi skal have det andre steder, og som jo også er enormt frustrøjet over de nedskanger, som der har været i, i lang tid. Og faktisk synes jeg, at, og det er egentlig også noget det, jeg snakker med flere om, at det er ærgerligt, at der kommer den der øh, land og by og øh, folk med en lang videregående uddannelse i forhold til ufaglærte. Vi har alle sammen en interesse i, at vi får den opkvalificering, som der er brug for, at vi får de uddannelsesmuligheder, som der er brug for. Så jeg synes faktisk, det er sådan lidt en falsk klassekamp, hvis jeg må være så fri at sige, at, det, at der skulle være nogle modsættende interesser. Det, der jo så bare er vigtigt, det er, at det sker på en ordentlig måde, og at det kommer til at blive underfinansieret, eller at det kommer til at betyde, at man får nogle dårlige uddannelser, fordi så får vi alligevel nogle af uddannelser i de store byer, og nogle okay. B-uddannelser ja.
3: uden for de store byer. Vi skal til at slutte. Victoria Velasquez fra, fra Enhedslæsen, du er forsknings- og uddannelsesordfører. Jeg tror, det er bare, at vi, uh, vi ringer lidt rundt til, til baglandet. Det er, altid, det er altid interessant. Og så vil jeg gerne sige, uh, vi vil gerne sige mange tak, fordi du er med her. Ja, men god
7: dag.
1: Nu skal vi til noget, som jeg har set frem til, for hvordan bliver klimaangst til klimasorg? I Stefanskirken på Nørrebro her i København, der er for nylig blevet oprettet en sovgruppe for mennesker, der simpelthen sørger over klimaets udvikling. Og vi kender jo de her øh, sovgrupper, først og fremmest for, øh, for pårørende til, øh, til dødsfald. Der er også kommet øh, sovgrupper hen over det sidste år. Og nu altså en klima sovgruppe. Og den her gruppe havde deres første møde i sidste uge. Men i dag, der øh, er gruppens initiativtager, Sara Strunge Albertsen og den ansvarlige præst Thomas Høgh altså på besøg her i studiet for at vise os helt konkret hvordan man altså gør, når man skal behandle klimasov og øh, det, det tror jeg egentlig er en ret god ting, fordi jeg tror der er mange, der undrer sig over hvad er klimasov? Det kan vi jo lige så godt være ærlige og sige, det, det er ikke noget vi som sådan kender til og på den måde er det jo meget godt, at det bliver eksemplificeret og illustreret her live i radioen.
3: Ja, det er en rigtig god idé det her med, at vi tager den øh, ser, hvordan det egentlig er. Og så tænker jeg også, derfor så forlader jeg studiet nu og giver min øh, stol videre. Og det gør
1: jeg måske egentlig også i virkeligheden. Vi også? Du, du skal blive. Jeg skal blive. Ja, vi skal herovre. Men... Ja, jamen øh, så gør jeg det. Så... I må gerne... Godmorgen.
5: Tak for det. Ja, i tager bare plads. Ja,
1: vi ved at de to headset virker.
5: Ja, bare tage bare til i markant til at Jeg ved ikke, om
1: I kan høre mig i jeres headset. Jo, det, kan det I godt. Jeg kan ikke Så høre mig selv, det, men jo. vi prøver alligevel. Velkommen til, altså Sara Strunge Albertsen, klimaforkæmper i foreningen Noah og til dig, sovnepræst i Kirken, Thomas hø Nørrejer. Altså, det jeg tænker, vi gør, og det, det kan man jo selvfølgelig ikke bare sådan, øh, lave en session, sådan lige ud af det blå. Men alligevel, fordi jeg tror, og I vil nok give mig ret i, at folk har jo lidt svært ved at forstå det her. Så hvis vi kunne prøve at blive super konkrete, og hvis, altså hvis I så kunne lave en form for samtale, du kunne måske så sige noget af det, altså vise din sorg på en eller anden måde, og så kunne Thomas så respondere på det, så er I, er I klar på at gøre det?
10: Ja, i, i, i en eller anden forstand. Øhm, det jeg øh, altså forestiller mig, når du siger det her, det er jo også egentlig, hvordan det hele kom i stand. Fordi hvordan, hvordan kommer så noget i stand som en, en klimasorg? Og, øh, og der kan man jo sige, at det starter med, at, øh, at der kommer øh, en, der banker på døren øh, og siger, øh, er der nogen, der har et rum? Øh, er der nogen, der har et, øh, et sted, hvor, øh, hvor vi kan være? Og, øh, og der var det jo, det jo Sara, der, der bankede på, øh, der hvor jeg er, i Stefanskirken.
8: Undskyld, Også... jeg afbryder Thomas, men hvorfor gjorde du det, så? Øhm, jamen det gjorde jeg af flere forskellige årsager, men jeg har selv oplevet igennem flere år at gå rundt med sådan en, ja, en følelse af sorg, tristhed og angst omkring klimaforandringerne og, og miljøudlæggelse kvag min, min, min klimaaktivisme, som kan være overvældende på rigtig mange måder. Og så, øh, så, så tænkte jeg, at vi er nødt til at tale om det her, fordi jeg ved, at der er mange, der går rundt med det. Jeg ved, at der er mange af mine medaktivister, som går rundt. Og enten så kan de være i vrede, eller også så kan de være i afmagt. Og vi har ikke nogen fælles samtaler om på tværs, hvordan det påvirker os at stå over for de her enorme udfordringer. Fortæl mig lige, hvad det er, I I har mistet. For jeg har hørt om
1: klimaangst, det kender jeg jo til. Sov, det det ligger vel implicit, at man har mistet noget. Kan du sige konkret, hvad det er, I har mistet?
8: Ja, altså konkret er det jo at se verden forsvinde omkring en klimasovsbegrebet stammer fra, øh, når folk har mistet deres land, f.eks. til oversvømmelser, eller brand, eller naturødelæggelse. Det er der, det kommer fra. Og vi står i en helt anden position her i Danmark, hvor vores hjem ikke er ved at forsvinde. Men der er stadig den her oplevelse af, at verden forsvinder omkring en. Der var en, øh, som var med i klimasovgruppen sidst, som sagde, det er ret fint, det her med, at hun havde været i en skov i Estland, hvor der var fuldt med liv, altså fuldt insekter og fuglesange, og så prøvede hun at finde det samme i Danmark, og det kunne hun bare ikke. Fordi vi bare ikke på samme måde har den biodiversitet. Så hele tiden havde den her fornemmelse af, at jamen, jamen, verden forsvinder.
1: Og, og det, jeg, ved, altså, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende, men, men jeg tror bare, det, det, det ved I nok også, altså folk er jo skeptiske over for det her, folk er både over for, for, for klimadiskussionen generelt, men, men jo også over for det her med klimaangst. Folk stejler ret meget, når man snakker om det. Jeg, jeg kan jo sindsygt godt se, høre med mine egne ører. Altså, der er blot din sorg i virkeligheden, og det ved jeg ikke, om jeg får grænseoverskridende, men jeg vil virkelig gerne have dig til at prøve.
8: Øhm, ja, altså det er, jo, jamen det er jo grænseoverskridende at gøre. Øh, og du må gerne sige, hvis du vil. På live radio, no, men jeg kan godt tale om det sådan lidt mere øh, generelt. Altså jeg tror, altså som jeg lige sagde, så er det den her konstante sådan følelse af, ja, at verden forsvinder. Altså sådan en så handler også om, at der er noget, du er knyttet til, som forsvinder. Og jeg er personligt meget knyttet til min omverden. At alt, hvad jeg gør, er jo, altså, er jo afhængig af den natur, der findes, og andre mennesker. Og at se det blive ødelagt, det er enormt smertefuldt, synes jeg. Og at vide, at det kommer også, det bliver blandet med alle andre følelser, det her frustration, afmagt, vrede, Skam over ikke at være god nok i forhold til at redde kloden på min, individuelle, øh, på min egne skuldre, eller sådan, tage den der sådan, skyldfølelse på sig. Øhm, så den her med at vide, at vi kunne gøre noget, men der bliver ikke gjort nok.
1: Og Thomas, hvordan griber du den her sorg som præst?
10: Først og fremmest så, så handler det om at skabe et rum, hvor der er plads til at være, være menneske med i alle dets facetter. Altså og med til at være menneske, der, der hører også en et tabserfaring. Og, og lige nu er der en kæmpe tabserfaring af en, en verden, der bliver, der bliver mindre. En verden, der bliver... Øh, øh, hvor man kan se, at jamen, den, den skrumper, øh, den brænder, og den, øh, der, der er nogle ting, der mangler. Øh, lige nu, der, der er der ikke ting, der længere sådan skal udforskes. Nu er der ting, der skal reddes. Øh, og og det, sætter nogle, det, altså det sætter nogle følelser i gang, det sætter nogle ting i gang, det sætter nogle erkendelser i gang. Og, og det skal vi kunne tale om uden øh, smarte svar. Jeg plejer at sige det sådan, at altså måske er, er, er kirken øh, et af de sidste steder, hvor man kan være i tvivl, hvor man kan kravle op af sine skyttegrave, hvor vi tit sådan i, i samfundsdebatten sidder i nogle skyttegrave, er ret skråssikre og kommer med ret klare svar på alting. Jamen øh, skab et, et, et rum, hvor man kan være i tvivl, hvor man kan være sårbar, hvor man kan være menneskelig, hvor man kan være øh, til stede med, med sådan, øh, at man ikke helt ved, hvor, hvor skal vi hen, men så øh, kan, vi, øh, kan vi skabe et fællesskab omkring de spørgsmål, et, et fællesskab, øh, i sårbarhed, et fællesskab, i, i, i tvivl.
1: Og det har vi jo set altså, virke før i, i andre facetter af sov, kan man sige. Øhm, jeg gad godt høre, om det ligner så på, på andre måder, end på bare sådan, hvordan vi håndterer det. Altså, ligger du om aftenen og, og græder? Eller sådan får du, jamen bliver du, kan du forstå, hvad jeg mener? Fordi hvis, hvis jeg har mistet en, jeg har kær, så er det jo meget sådan noget med at jeg ser en film, hvor at noget kunne minde mig om det, og så bryder jeg sammen, eller jeg går på gaden, og helt
8: spontant, så bryder jeg bare så Er det det samme, når vi snakker klimasov? Nej, altså jeg har også haft kærestesov, og det er på en helt anden måde. Jeg har også mistet familiemedlemmer, og det er også på en anden måde. Så jeg tror også, det, det der måske også er formålet med at lave den her klimaså-gruppe det er at undersøge, hvad det er for nogle følelser, der vækker i os. Øhm, og ligesom brede vores vores forståelse af vores følelsesliv ud og sige, jamen, men sorg kan føles på mange forskellige måder. Jeg tror heller ikke, det er alle, der bryder grædene sammen nødvendigvis i et tab. At personligt gør jeg ikke, men, men jeg har da oplevet, at folk græder, altså på grund af klimaet og de ommeldninger de står for. altså folk, der har mistet deres hjem for eksempel, eller set deres lokalområde forsvinde øh, til vandmasser, for eksempel dem, der var i sommer i, i Belgien og Tyskland. Hvor det bliver enormt konkret. Altså skærer altså sker det så i Det er faktisk et
1: oprigtigt spørgsmål, ja. fordi når jeg har kærestesovn, så kan jeg mærke, at det gør fysisk ondt i mit hjerte. Er det også det, der sker, når du ser de her katastrofer?
8: Ja. Altså, når, når jeg bevidner det, der foregår, så gør det ondt. Altså, det gør fysisk ondt i min mave. Det gør ondt i mit hjerte. Øhm, jeg, jeg græder ikke ret meget, så, så jeg græder sådan generelt ikke. Men jeg vil ønske, at jeg kunne, fordi det er jo enormt meget værd at, at begræde, at Ja, at, at, at livet som vi kender det bare ændrer sig og altså, det øh, ja det synes jeg det synes jeg er vigtigt og hvad med den her altså, det er jo bare sådan
1: helt øh, mig der kan undre mig over er der et 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 clash imellem hvad skal man sige kristendommen og så det her øh, meget sådan videnskabeligt, konkrete øh, verden der går, går under altså er det det er muligt for dig ligesom at acceptere den slags altså, at, at klimaet er ved at øh, vi at få jorden til at gå under, så at sige. Og at ikke bare, at det, det er bare Guds øh, store plan. Forstår du, hvor jeg er hen, Thomas? Øh,
10: man kan i hvert fald tale om, at, at, øh, at kirken og, og, og dens grundfortællinger altid sådan set har haft noget sagt ind i den her øh, samtale. Øh, og og det, er, øh, det er ud fra, jamen, hvad, hvad er det for en jord, vi betræder? Øh, det spørgsmål om, er, er jorden Guds, eller er, det, altså er, er jorden en gave? Er det noget, vi skal passe på? Eller er det bare sådan en, øh, noget materie, vi kan udnytte og, 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 og bruge af øh, og, og vride alt det ud af, som, øh, som nu giver os nogle, øh, nogle umiddelbare fordele? Altså, og, og, den, øh, og, og det er jo en, en, øh, en diskussion, der stammer fra, øh, fra grundmyterne, hvor det hedder så, at øh, jamen, øh, at, at mennesket er blevet givet jorden. Hvad er den så blevet givet til? Er det til at beundre den, eller er det til at vride ressourcer ud af den? Øh, og, og den diskussion har kirken sådan set altid været med i, og, og der, der tror jeg nok, at, at man både må erkende, at man har haft lidt lodderdel i en forståelse af, at, 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 at jorden var noget, man bare havde til rådighed, og så, og så alligevel hele tiden haft en grundlæggende forståelse af, at det er jo også en gave, det er jo noget, vi skal passe på. Så uanset hvordan de videnskabelige strømninger, eller filosofiske strømninger, eller noget som helst, er, så har der hele tiden været den her tanke om, at der er noget at passe på, der er noget at beundre, der er noget at være taknemmelig for. Og der finder I altså øh,
1: fælles fridfest. det kunne jeg forestille mig, og på den måde så giver det hele mening, at I har den her klimasovgruppe i Stefanskirken på Nørrebro. To, øh, tak fordi I kom. Vi har ikke så meget tid, så jeg bliver nødt til at sende jer ud af studiet igen, men altså øh, præst Thomas Høgh, Nørre, Nørreager og initiativtager til gruppen Sarah Strunge Albertsen. Tak fordi Ej, tak. I var med.
6: BB Cargo har kørt videre med en vogn, som de vidste havde en fejl, eller snarere, at den havde en mangel. Den holdt ikke ordentligt fast på de her trailer, der var monteret på den. De kørte videre med den alligevel. Øh, fordi at de mente, at det var. Jeg ved ikke, hvad jeg på. Du må øh, gerne slukke det.
1: Det var mig, der i desperation forsøgt at sætte en uh, jingle på, fordi vi ja, skulle godt. lave uh, et forsøg på et elegant skift, som så um, ikke blev særlig elegant. Du er tilbage
3: i studiet. Eller også bare fordi du gerne ville have lidt lyd, så det ikke var den her. Jeg havde <laughs> den tagset, var, mens øh, øh, folk de var Og Så der øh. slår hovederne ind i mikrofoner. Ja, Camilla, vi har øh, fem minutter tilbage af udsendelsen, sådan ja, det, det, cirka. Og øh, vi kan lige nå. Den gode øh, Lars Borg Mathisen fra øh, Nye Vårlige, medlem af Epidemiudvalget også. Og det skal simpelthen handle om, hvorvidt alle restriktioner bør skrottes. Fordi altså den her smitte med omikron, vi har jo været inde på det tidligere i dag, det er sig et sygdomsforløb, der svarer til influenza, og der er nu flere studier, der viser, at varianten er langt mindre dødelig end tidligere. Og det har altså fået flere eksperter og politikere til at have tvivl om, de her restriktioner overhovedet har nogen som helst øh, nødvendighed. De bliver lempet nu, men der er jo stadigvæk øh, restriktioner. Vi kan stadig med mundbind, alt det her. Lars Borg, Mathisen, øh, bør alle, som i alle restriktioner blive ophævet, øhm,
17: Det kommer an på, om du mener, øh, det, det der er. Der er jo nogle, kan man sige, nogle foranstaltninger omkring øh, plejehjem og sygehuse, øh, som jeg mener, at man måske godt kan bevare det centralt, fordi det giver mening, fordi der er nogle nogle skrøbelige eller nogle kronikere der omkring, så, så, så når du siger alle og samtlige og alt restriktioner, øh, så, så, så øh, synes jeg jo at det er fornuftigt visst som man gør øh, over for den influenza alt muligt andet, nogle restriktioner når man har en sæsonbivus øh, omkring at pleje for ja ja det mener de skal
1: er der restriktioner som du ikke selv
17: har overhovedet? så og altså, sund, pleje uh, ja. altså, der er, ja. også, der er okay. Okay. også stadig nogle restriktioner okay. Okay. der Lænvagtigt. men, men, men for, for alle for alle mennesker som, som for eksempel dig, dig og mig og andre, som, som, som ikke er i risikogruppen, som gerne vil ud på restaurant, øh, som gerne vil, vil, vil færdes uden at, at skulle have et mundbind på og øh, areal krav på, på i butikker yes. og alt muligt. Andet. Det skal ja, væk. De
1: skal ja. Er der restriktioner, du ikke selv mm. har overholdt?
17: Øh, det kommer man på, om det er anbefalinger eller hvad. Øh, jeg tager ikke altid mundbind på, nej. Det gør jeg
3: ikke. right. Jeg har lige en enkelt ting. Mere, lad spørge, Mathisen, du har sagt, at de tal og data fra eksempel SCI og Sundhedsstyrelsen viser, at vacciner mod Omikron dækker ca. 50% af det bedste. Den dækning falder hurtigt, og allerede efter en måned er der ingen signifikant dækning, og efter tre måneder er den reelt væk. Jeg talte med Eskild Petersen, som er professor i infektionssygdomme, og han sagde, at det passer ikke. Hvor har du... Nej. Ja, er, du, er, du, ja, men, er men, du skrådsikker her?
17: Ja, altså, det er jo ikke mine tal, det er jo SSI's egen tal, mm. jeg bare refererer videre, og, og hvis man siger sådan, og man tager sådan en brugstrøm, så, så siger han jo det samme. Øh, så, og det er jo en gennemsnitsbetragning, det er jo ikke for alle. Og det er jo klart, når man laver de her ting, så er det jo gennemsnitsbetragning, men det, det er det jo altid, det er det jo også, når SSI laver tallene. Så er der jo sådan en Altså, en variation, og der er nogen, der stadigvæk har det, og så er der nogen, der, der slet ikke har det, så laver man tranggiftigt. Men det er jo ikke i mine tal, jeg refererer her. Det er jo SSI's direkte tal, så, så det er det. Så hvis SSI ikke er enige i de her tal, så skal de jo fremlægge, at de ikke mener det. Og så har jo også bekræftet.
1: Øh, Lars og Mathisen, flere kommuner, de melder om, at de selv med restriktioner øh, har en masse eksempel institutioner, som, øh, som er dybt presset, og som mangler personale, på grund af, at de simpelthen er syge. Hvad, hvad skal de gøre, hvis vi altså ophæver alle restriktioner og dermed må regne med, at der kommer større smitte?
17: Ja, men her skal man huske på, at det er jo sjovt. Først så var det generelt indlæggelser. Så, så skulle vi have vacciner, så var det pres på intensiv. Nu er det så heller ikke pres på intensiv. Så er forklaringen nu, at nu er der, er der mange, der vil være, 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 ikke kommer på arbejde. Hvis, hvis, hvis vi stadigvæk ikke har det, en restriktion. Altså, det, altså, det, altså det, man, det er, man er, ændrer bare konstant...
1: Det siger formanden for kommunernes landsforening. Det er faktisk allerede, allerede, allerede nu, Lars, ja, Hvad skal men, de men, gøre,
17: de institutioner, jamen, det som og godt. Men mangler det, det, 10 jo...
1: personale i en børnehave? Hvad skal de gøre?
17: Ja, men, men, men grunden til, at de mangler personale, det er jo reelt ikke, fordi personalerne, de er syge. Det er på grund af, at der er nogle restriktioner på, at når du er konstateret med, 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 med den her smitte, at så må du ikke komme på arbejde. Altså det er jo reglerne, der gør, at, at der er så mange, der ikke kommer på arbejde. Det er jo ikke, fordi de i reelt set syge. Mange af dem er jo bare hjemme i karantæne og venter på, at de kan komme på arbejde igen. Så hvis man ophævede de her politiske restriktioner på, hvornår du må komme på arbejde, hvornår du ikke må komme på arbejde, så havde de reelt set ikke det problem.
1: Alright. Så, øh, så det er ikke på grund af sygdom, siger du, det er på grund af restriktioner?
17: Ja, altså der er selvfølgelig nogen, der, 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 der bliver syge, men det, det er der jo også i en sæson influenza-periode øh, og alt muligt andet. Og så er der nogen, som, som måske lige snart øh, og lidt og sådan noget, og så kommer på arbejde øh, og alligevel. Altså, grunden til, at der okay. er så mange, der er væk, det er fordi, når de kommer hjem, jamen, så bliver de jo øh, så er de regler, Nå, at de skal være hjemme øh, indtil enten 48. Ja. Hvorfor, af, øh, hvorfor afbryder jeg? Det er jeg? fordi øh,
3: udstemmelsen er slut nu. Det beklager vi.
17: Jamen, så skal vi jo, jo ikke ringe til mig to minutter før. Altså, hvad er det, er
3: anti-useriøs? Du har fået seks minutter. Meter. Det er... Det... Men uh, foreskole dig, Lars Bøjde Thyssen. Okay.
1: Okay. Vi kan ringe til Lars igen. Vi kan give ham mere tid. Vi kan vi lægge ham først i udsendelsen. Skal vi ikke gøre det? Det gør vi på mandag. Jo, nu er vi også gået over tid.
3: Jeg hedder Christoffer Lind, du hedder... Camilla Brække. <laughs> Og god weekend, for ven. Og i regisen så havde Oliver nu på navn. Og klar. Igen.